0: Hallo und herzlich willkommen zur 202. Episode des Paleo Lounge Podcasts. Ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und ja, möchte dir gerne Dr. Thorsten Albers vorstellen, mit dem ich in diesem Interview gesprochen habe. Er ist ein deutscher Arzt, praktiziert aber schon seit einiger Zeit mit seinen Praxen und Labors in Zürich beziehungsweise in der Schweiz. Und ja, wir haben gesprochen über das Blut oder vielmehr was man aus dem Blutwerten so alles rauslesen kann. Dabei sprechen wir natürlich über die wichtigsten Blutwerte, aber auch zum Beispiel wie in der modernen Diabetesbehandlung heute viel schneller festgestellt werden kann, ob jemand insulinresistent ist, ob eine Fettleber hat etc. PP ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, bleibt dran, denn jetzt gleich nach dem Spot geht's los. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Thorsten war immer sportlich, wurde bereits mit 13 Jahren bayerischer Meister im kunstturn und interessierte sich schon als Schüler für Trainingsmethoden, Sporternährung und Leistungsphysiologie. Er studierte Medizin und erweiterte sein Wissen in den Bereichen Sport, Präventiv sowie Medizin und Ernährungsmedizin. Außerdem ist er Mitglied der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Nach langjähriger Tätigkeit als Dozent in Sportmedizin und Ernährungslehre an der Hochschule in Saarbrücken wandte er sich auf eigenen Wunsch einer privatärztlichen Tätigkeit zu, bei der die Dialog- und Lebensstilmedizin im Mittelpunkt stand. In Zürich hilft er nun täglich Menschen durch Ernährungs- und Sportmaßnahmen ihre Gesundheit wiederzugewinnen und zu optimieren. Leben der Gewichtsreduktion steht die Betreuung von Klienten mit Stoffwechselproblemen und Erkrankungen im Fokus der täglichen Arbeit. Und das ist nur ein Teil von dem, was du eigentlich so den ganzen Tag machst. Herzlich willkommen, lieber Thorsten, ich grüße dich.
1: Danke für die nette Einleitung, danke.
0: Ähm, wie bin ich auf dich gekommen? Ganz genau durch einen Podcast, den du geführt hast mit dem lieben Patrick Heizmann. Und äh, ja. bei dem er behauptet hat, er hat noch nie jemanden getroffen, der äh, so viele Informationen aus einem schlichten Blutbild herauslesen kann. Und das fand ich natürlich schon spannend, weil immer wieder Leute kommen und sagen, ich habe dies, ich habe das und fragen dann in den Facebook-Gruppen, Autoimmunerkrankungen etc., was kann ich denn machen, was, was, was bedeutet das jetzt? Ja, mein HbA1c sieht so und so aus oder mein... Kreatininwert ist so und so, was, was muss ich daraus jetzt lesen? Und äh, klar, können wir Ernährungsberater relativ wenig daraus lesen, weil wir einfach fast nie Blutbilder zu Gesicht bekommen. Aber ich denke, du kriegst sehr, ja. sehr viele Blutbilder zu Gesicht.
1: Ich habe täglich ungefähr fünf bis acht Blutbilder, die ich mir anschaue. Und da versuche ich dann einfach Stoffwechselauffälligkeiten, Auffälligkeiten, Eigenart zu erkennen. Ich muss vielleicht dazu sagen, als ich im Spital gearbeitet habe, die Praktika neben des Studiums, die ganzen verpflichtenden Formulaturen, habe ich schon gemerkt, dass das auch so ein bisschen mein Ding ist, dass ich immer, wenn ich am Patienten mich vorbereite, okay, da liegt auf dem und dem Zimmer, ich habe mir immer die Blutwerte angeschaut, die Diagnose dazu und dann habe ich immer so gemerkt, das ist eigentlich spannend, was man aus so einem Blutwert aus einem Blutbild rauslesen kann. Zumindest mal, wenn man jetzt so die Standardwerte nimmt. Also es gibt da GOT, GPT und Gamma-GT. Das wären jetzt so drei Standardleberwerte, die eigentlich bei jedem Patienten, den man aufnimmt, bei jedem Blutbild dabei sind. Man schaut sich den Fettstoffwechsel an, Cholesterin, HDL, LDL, Triglyceride. Das ist so viel gemacht. Und die Normwerte sind sehr gut validiert. Also man weiß da wirklich, die Bestimmungsmethoden sind standardisiert, die Normbereiche sind vielleicht international ein bisschen unterschiedlich. Aber da gibt es jetzt nicht viel an Messfehlern. Ich schaue mir Handstoff an, ich schaue mir, schau mir Harnsäure an für den Eiweißstoffwechsel, für den Purinstoffwechsel. Und ich schaue natürlich dann auch auf alles, was jetzt speziell mit dem Stoffwechsel zu tun hat. Schilddrüse ist ein spannendes Thema, Schilddrüsenwerte und dann natürlich alles, was mit Zucker und Insulin zu tun hat. Und das sind so Standardblutwerte, wo man auch davon ausgehen kann, die Abweichungen vom Labor sind wahrscheinlich geringer als die Abweichungen des eigenen Körpers im Rahmen der Tagesschwankungen. Wenn es dann natürlich um so super Spezialdiagnostiken geht mit Antikörpern oder was, wo dann vielleicht verschiedene Messmethoden, verschiedene Ansätze verwendet werden. Das Labor macht es dann vielleicht einmal die Woche. Und hundertmal am Tag machen die aber so Sachen wie Leberwerte und Nüchternzucker und Handstoff. Dann weiß man halt dann auch, welchen Laborwerten man da mehr vertrauen kann und welchen weniger. Deswegen bin ich auch eher der Freund, so die Standardlaborwerte herzunehmen, anstatt irgendwelche super Spezialwerte zu machen, wo ich mich dann erst informieren muss, macht das Labor das nach der Methode, nach der Methode, wie oft machen die das, wie genau machen die das und wie muss ich standardisieren beim Patienten? Das ist dann mega schwierig. Ich bleibe da wieder eher bei den normalen. Und wenn du das dann halt regelmäßig jeden Tag siehst, dann kriegst du schon ein ziemlich gutes Gefühl, in welche Richtung, welcher Stoffwechsel läuft ja.
0: Ich meine, du bist ja. Ähm nicht irgendwann mal, wir haben ja deinen Werdegang so ein bisschen beleuchtet, auf die Idee kommen ach, ich kümmere mich mal um Blutwerte. Wie hast, wie hast du dich denn, du hast ja einen ziemlich langen Weg, Adipositas-Gesellschaft, also hast auch mit Übergewichtigen zu tun gehabt. Ich sehe hier, du hast dich schon als Jugendlicher sehr für Leistungsdiagnostik interessiert. Wie, ich meine, wie war dein Werdegang, wie bist du überhaupt zu dem ganzen Thema Blutwerte gekommen?
1: Es war, glaube ich, damals in der, in der Hochschule in Saarbrücken das Thema, dass, dass wir im Team Ernährung hatten. Wo der Jan Prinzhausen und die Martina Haggett, die mit in meinem Team waren, die auch sehr gute Dozenten waren und sind, dass wir zu dritt dann oft interne, mh, sagen wir, Diskussionen hatten über das Thema, wie Jan sagte: Ja, wenn ich die Kohlenhydrate runterfahre, dann zieht es mir das Fett runter, im Training läuft es super. Und dann sage ich, Jan, also wenn ich das mache, dann fahre ich komplett gegen die Wand. Ich schlafe am PC tagsüber ein ohne Kohlenhydrate. Beim Training habe ich 20% Kraftverlust, da kannst du mich gerade in die Tonne kloppen. Und ich habe dann auch so ketogene Diäten gemacht. Da wusste ich ja immer gar nicht mehr, wie ich eine Treppe hochgehen soll, so schlapp war ich. Beim Wasserfasten, was ich eine Woche gemacht habe, kam ich fast nicht aus dem Bett, keinen Leistungsschub gehabt. Martina war dann immer so der Mittelpol, man könnte das so so sehen. Und dann habe ich mir mal gedacht, verdammt, es gibt scheinbar so Kohlenhydrattypen, so wie mich, und es gibt so Low-Carb-Typen wie den Jan. Hm, wenn man jetzt Leute betreut, wäre es irgendwie super, man würde sowas rausfinden können. Hm. Dann habe ich die Literatur durchforstet, Studien angeschaut und mir gedacht, wie kann ich aus dem Blut ablesen, ob die Person mehr Kohlenhydrate braucht und sich damit super fühlt oder weniger Kohlenhydrate und mit Ketogen auf einmal so richtig auflebt. Und dann bin ich auf diese Geschichte mit dem Insulin gekommen. Da hat mir auch Nikolai Born geholfen. Mit dem habe ich ja auch viele Schulungen gemacht. Also der ist ja mehrfacher Buchautor. Und wir haben zum Thema Fettleber viele Schulungen mit bei Ärzten zusammen gemacht. Und er sagte, wichtig ist mit der Insulinspiegel. Der Zuckerspiegel ist halt nur das Oberflächliche. Viel wichtiger ist es, wie viel Insulin muss der Körper produzieren, um diese scheinbar normalen Zuckerwerte herzustellen. Und dann habe ich in der Literatur halt gefunden, dass es da auch massive Unterschiede gibt und dass es Menschen gibt, die bei gleichem Blutzucker und bei gleicher Kohlenhydratmenge viel weniger Insulin produzieren. Und andere produzieren viel mehr. Und dann war für mich klar, die, die mehr Insulin produzieren, denen muss ich die Kohlenhydrate runterfahren, weil das produziert nur unnötige Kohlenhydrat- und Zuckerschwankungen. Das heißt, wenn eine hohe Insulinantwort auf Kohlenhydrate hat, dann fährt dem sein Blutzucker den ganzen Tag Achterbahn. Der fühlt sich sicherlich nicht gut, der hat auch ständig Hunger wenn als Antwort auf Kohlenhydrate nur ganz wenig Insulin produziert wird, dann ist die Person gefeit vor solchen Problemen. Und so habe ich eigentlich angefangen. Und dann war das wie so ein Testlauf, wo ich dann so die nüchtern im Labor habe machen lassen, das nüchtern Insulin. Dann mussten die Leute so eine Zuckerlösung trinken und nach 30 Minuten wurde die Reaktion getestet. Und das habe ich so als allerersten Test gehabt, und hatte damit sensationelle Erfolge bei einigen, die das dann wirklich durchgezogen haben. Ja, und wie es so ist, das spricht sich dann rum. Und dann kommt der und der. Man verfeinert das Ganze im Laufe der Zeit, weil man immer mehr dazu lernt Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, von mir aus kann ein Patient neu reinkommen. Ich habe den noch nie gesehen. Und dann begrüße ich den und sage, ja, und wie geht's? Haben Sie gut hergefunden? In dem Moment schaue ich mir die Laborwerte kurz auf dem Rechner an und in zwei Sekunden nach einmal durchscannen, weiß ich schon, was ich mit dem machen muss. Hm. Ähm, okay, so wenn viel Routine habe ich jetzt mittlerweile...
0: Okay, wenn du dir, wenn du dir das so jetzt, ich sag mal, der Mensch ist ja im Endeffekt nichts anderes als Fleisch und Blut, ne? <lacht> sag ich ja. mal. Und jetzt äh, ist der Spruch kommt ja nicht von ungefähr. Wenn wir, wenn wir uns jetzt die Blutwerte anschauen, ähm, ist das bei dir so ein bisschen wie da öffnet sich für dich eine Welt? Dass du dann wirklich sagst, so, oh ja, guck mal, da sehe ich sofort Pang, 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 drei, vier, fünf Werte gehen in eine Richtung, da gehen bei dir gleich drei Schubladen auf, das könnte dies sein, das dann, das sein. Und sortierst du die Leute dann so ein bisschen in den Strukturen. Also der sieht autoimmun aus, der sieht aus, als wenn der problem mit der Leber hat und äh, arbeitest dich dann so langsam durch die Blutwerte durch, bis du am Ende bei der Quintessenz bist. Kann ich mir das so vorstellen als Laie?
1: Ja, vielleicht nicht mit, mit Autoimmun, und so tief gehen wird es dann nicht sein, aber ich arbeite mich durch dieses. Wenn ich die Blutwerte sehe, dann weiß ich eigentlich schon, der ist eher kräftig, mit dickem Bauch, der ist eher schlank und sportlich. Ich weiß, die Person sollte lieber nicht frühstücken, die Person sollte unbedingt frühstücken. Früchte zwischendurch, für den der absolute Killer, bei dem wäre es aber machbar. Oder ich sehe natürlich auch schon an der Leber, nicht alkoholische Fettleber, Vorstufe Diabetes oder ich habe auch schon Leute gehabt, die hatten ihren Diabetes schon manifest wo ich dann weiß, okay, wie mache ich das dem am besten klar, dass es jetzt wirklich fünf nach zwölf ist und dass es halt nicht geht mit, ja, dann esse ich halt Vollkornbrot statt Weißbrot. Das ist, bringt halt dann gar nichts mehr. Also ich habe dann schon nach dem ersten Durchsehen anhand von drei, vier, fünf Werten, die relativ in die gleiche Richtung zeigen, schon ein gutes Gefühl, was ich mit dem machen muss. Und meine Ernährungsberatung ist eigentlich immer darauf ausgerichtet, das Bild, was ich als perfekt von der Ernährung im Hinterkopf habe, so gut wie möglich im Alltag dieser Person umsetzen zu lassen. Weil jeder natürlich anders ist. Alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, der Manager, der ständig im Ausland ist, der Unternehmer, der drei Unternehmen hat und ständig ähm, auf High-Pace fährt, nur vier Stunden schläft. Ich muss halt dann versuchen, das auf seinen Alltag dann anzupassen, was aus meiner Sicht das Ideale wäre, mit so wenig Kompromissen wie möglich. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, Dann das erfordert viel Fingerspitzengefühl.
0: Okay. Wir haben ja alle schon mal gehört von der Stoffwechseldiät oder von der ähm, metabolischen Diät oder auch Blutgruppendiät. Und jetzt wird spannend, weil ähm ich habe mich mit Blutgruppen nie beschäftigt. Und jetzt habe ich irgendwann mal gelesen, da gibt es ein Buch, äh, das soll wohl äh, unterschiedliche Blutgruppen unterschiedliche Nährstoffprofile brauchen. Du hast es ja eben auch kurz beschrieben, wenn du keine Kohlenhydrate isst, dann kommst du die Treppe nicht mehr hoch. Andere scheinen damit besser klarzukommen. Äh, hat das denn irgendwas auch mit den Blutgruppen zu tun oder mit dem mit dem Metabolismus des Einzelnen? Und wie kann ich dahinter kommen, ob ich vielleicht äh, Probleme
1: mit zu vielen Proteinen habe? So. Es gibt ja so viele heutzutage, ne? Ähm, bei den Blutgruppendiäten ist es so, ich sage dann immer ganz provokativ, wenn alles so wäre, was machen wir uns für Gedanken? Es gibt vier Diäten für alle Menschen auf diesem Planeten und fertig aus. Dann, dann ist die ganze Industrie ja eigentlich hinfällig, weil es gibt nur vier Blutgruppen und dann kann sich jeder einordnen, er soll das verdammt nochmal machen und wieso laufen so viele Dicke rum? Kriegen die es einfach nicht hin? Kennen die das Buch nicht? Es, es wäre ja unmöglich, sowas dann... Ähm, unter dem, unter dem Teppichboden zu halten, wenn das wirklich so erfolgreich wäre. Und die kontrollierten Studien, die zeigen halt immer, dass sie mit der Blutgruppendiät genauso viel oder genauso wenig abnehmen wie mit jeder anderen halbwegs vernünftigen Gewichtsreduktionsstrategie. Und wenn die Leute sich natürlich noch nie mit dem Essen befasst haben, die kaufen sich dieses Buch und dann sehen die auf einmal, da achte ich drauf, da weniger, davon mehr. Und die ändern erstmal irgendwas, haben die immer Erfolg das ist ja so dieser das erste Mal-Effekt. Also jeder, der sich noch nie ums Essen gekümmert hat und dementsprechend auch isst und jetzt abnehmen möchte, der wird durch jegliche Umstellung erstmal einen gewissen Erfolg haben. Und wenn ich dann ein bisschen mehr Eiweiß reinmache, ein bisschen weniger verarbeitete Sachen, wird es immer einen Effekt haben. Ob das dann natürlich die magische Blutgruppendiät ist oder einfach, dass ich beschäftige mich mal mit dem Thema, steht natürlich dann auf einem anderen Blatt. Und ich kann auch jeglichen Gentest für viel Geld so verkaufen, dass die Leute einen halbwegs vernünftigen Essensplan dann sehen und damit natürlich super Erfolg haben. Es ist immer das hoher Preis, ein weißer Kittel, es ist individuell auf sie zugeschnitten, dann machen es die Leute, dann habe ich eine hohe Compliance, das heißt, alle Ernährungsformen, die ich so verkaufe, werden eine hohe Befolgung haben von dem, der sie einkauft oder sich beraten lässt. Und wenn das dann nicht komplett dämlich ist, oder sich da verbreite. Wird es auch immer einen Erfolg haben. Aber auch bei der Gendiät ist es halt so, die Gene ändern sich nicht. Und ich frage dann auch immer, wenn ich mir jetzt 20 Kilo Fett am Bauch anfutter, dann muss ich genauso essen wie jetzt. Weil meine Gene sind ja genau gleich. Aber ich weiß nicht, ob dann das für meinen Stoffwechsel so das Beste
0: wäre. Mhm. Das bringt Gen die Leute dann immer so ein bisschen ans Nachdenken, ne? Ja, ich meine, die Gene sagen ja nichts darüber aus, wie ich meinen Alltag gestalte. Ja, wenn ich jetzt, wir haben beide die gleichen Gene, wir sind jetzt Zwillinge, aber du bist Leistungssportler und ich sitze den ganzen Tag vor dem Computer, dann können wir nicht das gleiche essen. Ist doch eigentlich nachvollziehbar,
1: oder? Weil dann auch die Epigenetik anders ist, also unsere Gene werden wahrscheinlich anders abgelesen und der Lebensstil ist komplett anders. Und bei mir ist es ja auch so, ich hatte kürzlich eine Fußballerin, die hat dann irgendwann aufgehört mit Fußballspielen und dann hat sie mir eine Mail geschrieben und Sie sagt, irgendwie funktioniert es mit dem Essen nicht mehr von damals und dann sage ich, du, lass uns die Blutwerte nochmal machen und dann passen wir das neu an. Und natürlich hatte sie hohe, höhere Zucker- und Insulinwerte, weil die Aktivität gefehlt hat. Damals war die halt da, die hat in einer Frauenfußballmannschaft gespielt, fünfmal die Woche Training, niedrige Insulinwerte. Da waren ein paar Kohlenhydrate für sie leistungsfördernd und jetzt macht sie halt gar nichts mehr gleiche Genetik. Ihre Stoffwechselwerte waren jetzt natürlich anders und dementsprechend habe ich das Essen angepasst und dann hat die Welt auch wieder gestummen und dann war es wieder so, wie es sein sollte, dann hat sie auch wieder ihr Gewicht reduziert. Also ich schaue wirklich immer in die aktuelle Situation rein und wenn jemand deutlich seinen Körperfettwert verändert oder sein Aktivitätsverhalten, so wie wir als Zwillinge zum Beispiel, ich mache Triathlon und du sitzt nur vom Rechner, dann haben wir unterschiedliche Stoffwechselwerte, ganz klar. Ist ja eigentlich
0: auch logisch, ne? aber immer wieder muss man das den Leuten erklären. <lacht>
1: Das ist genauso, wie wenn ich sage, die Energiebilanz ist am Ende das Entscheidende, wenn es darum geht, ob sie zunehmen oder abnehmen. Und dann kommt, wenn ich jetzt abends die Kartoffeln esse, dann nehme ich doch zu. Und dann sage ich, wir haben doch vorhin gesagt, die Energiebilanz ist entscheidend. Ja, ja, das habe ich verstanden, aber es heißt doch immer, wenn ich abends Kohlenhydrate esse, dann speichert das. Also die, die Leute sind dann immer wieder an, an einem Punkt so von irgendwelchen Mythen in dieser Ja-Nein-Schiene, dass sie dann eigentlich so die ganz grundlegenden Dinge, wer mehr isst, als er verbraucht, nimmt zu und umgekehrt, oder wer viel Sport macht, muss anders essen, als einer der Couchpotato Potato ist, dass sie das damit ja. aus Acht lassen. Und das treibt mich dann immer zum Wahnsinn, ja. weil die Leute einfach diese Kochrezepte wollen und immer denken, es gibt so das eine perfekte Prinzip, was für alle Menschen funktioniert. Tja, und das wenn es so einfach wäre. Das gibt
0: es nee. ja nicht.
1: Okay. Nee, das habe ich
0: das Erfahrung, habe ich das schon festgestellt. Ähm, ich bin auch kein großer Freund der Energiebilanz. Es ist klar, wenn ich viel mehr esse, als ich verbrauche, und das kommt ja daher auch ganz oft, dass ich meine mein Stoffwechsel missachte. Ja, wenn ich zu viel Zucker esse, esse ich automatisch viel mehr, als ich brauche, weil ich immer in dem Suchtmodus bin, in diesem, oh, noch mehr Kohlenhydrate. Und daher stimmt die Kartoffelregel eingeschränkt ja sogar. Wenn die Leute abends Kartoffel, da bleibt es ja nicht bei. Dann wird dann auf der Couch noch ein Stück Schokolade gegessen etc. Deswegen nehmen Leute zu, nicht, nicht wegen der Kartoffel. Ja,
1: also... Aber, Ganz, ganz kurz, da habe ich ein super Beispiel auch aus oder mehrere aus der Praxis. Ja. Die Leute denken ja immer, dass mit der Energiebilanz würde vielleicht doch nicht stimmen. Aber ich sagte, die Leute haben so keinen Überblick, was sie eigentlich essen. Also ich mache das regelmäßig, wenn ich das Gefühl habe, die Leute checken nicht, wie viele Ausnahmen sie wirklich machen. Und dann lasse ich die zwei Wochen alles aufschreiben. Und in 95 der Fälle stimmt es eben dann schon mit der Energiebilanz, weil halt dieses, na ja, vielleicht ab und zu mal und einmal die Woche mache ich, das kommt dann raus, das ist aber der Regelfall. Und ich lasse die Leute bei mir immer fünf Tage Essprotokoll vor dem ersten, vor der Erstberatung schreiben. Und glaub mir, in 80, 90 Prozent der Fälle kommt bei der Erstberatung, also eins muss ich gleich dazu sagen. Die Woche, die ich aufgeschrieben habe, die war jetzt nicht wirklich repräsentativ. Das war ganz schwierig, ja, ja. weil am, am Montag, da hatte der Kollege Geburtstag und am Mittwoch der Kindergeburtstag und da waren wir mal im Kino, das ist ja auch so selten. Und ja, am Wochenende, da haben wir halt mal gegrillt. Und ich denke mir dann immer, ja, ja, wahrscheinlich schaut zwar jede Woche so aus. Aber Sie denken natürlich, Sie ernähren sich sehr gesund. Das erste Mal in Ihrem Leben schreiben Sie alles auf und denken sich dann, na, so toll ist das ja gar nicht, was ich esse. Und dann fängt man an, Ausreden zu suchen. Ah, Moment, am Montag war ja ganz ungewöhnlich, weil am Dienstag, das passiert mir sonst nie, aber genau. Und deswegen ist, glaube ich, auch diese Fehleinschätzung sehr, sehr weit verbreitet, weil wer sagt denn auch von sich, ich ernähre mich wirklich schlecht. Ich habe ganz viel processed food, verarbeitetes Zeug. Ich achte auch, die meisten sagen ja immer, ich ernähre mich eigentlich ganz gesund, aber vielleicht ab und zu mal, Punkt, Punkt, Punkt. Und dieses ab und zu mal ist halt meistens viel, viel, viel mehr. Das ist so mein Erfahrungswert. Und ich glaube, ich könnte auch für mich selbst nicht auf 100 Kalorien einschätzen, was ich jeden Tag esse. Es ist normal. Und wer auswärts isst, du kannst ja schlecht dem Koch sagen, er soll abwiegen, wie viel Öl und Butter. Und sowieso, er da rein hat, ist da keine Chance. Also von daher, Ich die Leute ehrlich. sind extrem schlecht.
0: Ich glaube auch ganz ehrlich, 100 Kilo, äh, Kalorien werden den äh, Bock nicht fetter machen, aber denn die Leute halt 5 600 zu viel essen jeden Tag, genau. weil sie halt, oder vor allen Dingen auch die falschen äh, Nährstoffe essen, weil wenn wir uns nicht bewegen, was wollen wir dann mit den ganzen äh, Energieträgern, was wollen wir mit Kohlenhydraten, mit all den Sachen, die können wir nicht verbrauchen. Ich habe zum Beispiel, ich nur hier im Büro, du bist da, wenn ich mich die angucke, schon deutlich sportlicher, ne? Und wenn ich muss mich immer zwingen und sobald ich Sport mache, merke ich, die Kohlenhydrate sind wieder drin. Ich kann sie mir wieder erlauben, weil ich sie wieder verbrenne. Ja. Ja, wenn ich sie aber nicht verbrennen kann, was soll der Körper damit machen. Er hat nur einen Speicher zur Verfügung, also muss er irgendwann in die, ins Fett gehen, damit er das Zeug los wird. Und das ist das, was die Leute ja nicht verstehen. Und das zeigt sich dann aber ja sehr schnell in den Blutfettwerten. Zeigt sich ja sehr schnell, ob die Körper, der Stoffwechsel einigermaßen normal funktioniert oder ob da irgendwas aus den Fugen geraten ist. Und ich vermute mal, dass du ganz oft solche Werte siehst. Und jetzt tauchen wir mal so ein bisschen das Thema ein. Ähm, ich habe noch eine Frage vorher. Du hast in deiner äh, etwas längeren Ausführung, die du mir geschickt hast, auch, auch drinstehen gehabt, dass du dich mit Sport- und Präventivmedizin beschäftigt mhm. hast und dass du auch viel in, in sogenannten Herzsportgruppen unterwegs warst. Ja? Das ist für mich jetzt mal ein ganz spannendes Thema, weil mein Vater hat selbst jetzt eine schwere Herz-OP hinter sich und früher hat man die Leute einfach aufs Bett gelegt, ne? Sie das haben heißt, gesagt, so, ja. die dürfen sich nicht mehr bewegen, bloß nicht äh, aufstehen und so weiter. Und dann sind die Leute alle reihenweise gestorben, weil sie einfach ihren Muskeln nicht mehr bewegt haben. Äh, wie bist du zu dem Thema Herzsportgruppe gekommen? War das mal so ein Ausflug? Oder ist das auch so ein Thema, was du mit Leidenschaft da betrieben
1: hast? Das war in der Sportmedizin Saarbrücken auch Teil meiner Tätigkeit, weil wir auch kardiologische Patienten hatten und nicht nur Sportler. Und da war das da, damals gerade so, hat es so umgeschlagen, dass die Patienten eben auch mehr Ausdauersport machen sollen. Heutzutage ist es sogar so, dass sie auch Ausdauer- und Kraftsport machen sollen, wenn beides empfohlen wird. Das ist gegenüber von vor 20 Jahren auch noch noch mal anders. Für mich war eigentlich das Interessanteste, muss ich sagen, wie Menschen sowas so ein Ereignis kompensieren oder wie sie damit umgehen. Ich hatte jetzt natürlich noch einen kleinen Herzinfarkt zum Glück und ich weiß nicht, wie ich es machen würde, aber ich glaube, es wäre schon ein Einschnitt in meinem Leben, wo ich mir über vieles Gedanken machen würde. Und dann habe ich mit diesen 60-, 70-, 75-jährigen Herren ja oft gesprochen, die dann auch sehr unregelmäßig zum Corona-Sport kamen. Und dann denkst du dir, der Typ, der checkt ja gar nicht. Abgehakt unter dem Kapitel viel erlebt und nichts dazugelernt. Vielleicht haben sie mit dem Rauchen mal aufgehört. Im Maximalfall. Essen umgestellt. Nee. Sport. Ja, alle zwei Wochen mal beim Corona-Sport. Also für mich war es faszinierend zu sehen, dass die Kompensationsstrategie im Kopf oftmals, nee, also wenn ich den ersten überlebt habe, den zweiten überlebe ich auch. Obwohl wir genau wissen, dass der zweite fast immer schon der tödliche ist. Ähm, mir geht es doch gut, warum soll ich denn was ändern? Das war für mich schockierend und ähm, ja, aber auch eigentlich wichtig zu lernen, weil ich das auch bei meinen Leuten teilweise habe, wo ich sage, sie haben einen Diabetes Typ 2, es ist 5 nach 12, ja, aber sie wissen, ich genieße halt schon gerne und die Leute kommen aus der Lethargie gar nicht raus. Also ich denke mir dann immer, das wäre für mich so ein Alarmsignal, wo ich einfach mein Leben komplett neu aufstellen würde das machen die nicht. Die machen einfach weiter wie bisher. Also natürlich nicht alle, aber halt ein Großteil. Was ich dann unglaublich faszinierend finde, wie man sowas dann einfach im Hinterstübchen ablegt und sagt, ich mache jetzt so weiter wie bisher, mir geht es ja jetzt wieder gut. Das war vielleicht noch mal wichtig, wie viele Menschen es von der Sorte gibt, die halt nicht sind wie vielleicht wir, dass wir sagen, wir machen jetzt mehr Sport, bauen das Essen um, alles weniger Stress. Die ändern gar nichts.
0: Und das... Ähm wenn du jetzt mal eine Zahl nennen müsstest, von 100 Leuten, mit denen du gesprochen hast, wie viel Prozent von denen waren so, dass sie gesagt haben, sie ändern nichts?
1: 60, 70. 60, 70 Prozent.
0: Das heißt, die Leute ja. äh, haben den Warnschuss nicht als solchen erkannt, sondern
1: gesagt, oh, egal. Vier Wochen ist vielleicht dann mal was anders, dann ist dann so ein bisschen, oh Gott, Schock. Und später nach zwei, drei Monaten sind die alten Gewohnheiten wieder da. Weil man sich ja wieder gefangen hat, und ich würde mal sagen, ein gutes Drittel vielleicht ist dann das, was dann wirklich sagt, ich sollte mir jetzt grundlegend Gedanken machen und was ändern. Ich meine, die kommen natürlich dann noch häufiger zu mir, weil sie ja meine Ansätze kennen, jetzt auch bei der Ernährung. Aber damals im Coronasport war es halt dann schon immer dieses, wieso ist der schon wieder nicht da? Der muss doch wissen, dass das wichtig für ihn ist. Oh ja, der hat, die haben halt dann was anderes vor, ist nicht wichtig, wo du dann genau merkst, es hat einfach keine Bedeutung. Schockierend war das für mich, schockierend.
0: Aber du warst in diesen Herzsportgruppen wirklich, wie das Wort schon sagt, eigentlich für den Sport zuständig. Du solltest die Leute den Herzmuskel wieder stärken, die Leute wieder auf, auf äh, mm. ja, ins Berufsleben zurückführen, kann man bei 75 Jahren nicht mehr
1: sagen, aber äh, die Überlebensrate, wie man sie so nennt, erhöhen. Sagen wir mal so, direkt für das Sportprogramm war der Sportwissenschaftler zuständig. Ich habe da am Anfang die Blutdruckmessungen gemacht und wie geht's, wie läuft's? Halt, so diese fünf Minuten Gespräch bei jedem. Wenn man das Blutdruckmonitoring macht, wie läuft mit den Medikamenten, halt so eine ganz kurze Anamnese einfach, wie so im, im Leben läuft. Und dann kriegst du ja schnell mit, wie die Leute so ticken. Und dann bist du natürlich während der Stunde da und schaust zu, du musst ja mit dem Notfalldefibrillator da sein, ist nie was passiert. Und eigentlich macht dann der Sportwissenschaftler, leitet die Stunde an und du bist quasi der stumme Zuschauer, der am Anfang am Ende mit den Leuten dann redet und dann natürlich relativ gut und schnell einen Einblick kriegt, wie die so ticken oder wie lange die in der Gruppe bleiben oder immer weniger kommen und so weiter. Das war für mich dann schon auch mal eine wichtige neue Erkenntnis, dass so wie ich ticken würde, bei weitem nicht alle ticken.
0: Okay.
1: Jetzt ähm, hast du
0: in dieser Herzsportgruppe oder in diesem Bereich wahrscheinlich weniger mit der Medikation zu tun, oder? Du hast, oder das, hat die,
1: das, das hat der Chef dann verschrieben. Es ging dann nur darum, wenn jemand beim Blutdruck halt relativ oft niedrig war, dass man dann eine Rückmeldung dem Chef gegeben hat, wir könnten das anpassen, eine halbe Dosierung. Aber das kam selten vor, weil die meisten haben ja nicht wirklich... Bei mir in der Ernährungsberatung, wenn jemand eine Fettleber hat, dann hat der immer den Blutdrucksenker, den, die senkt man dann auf die Hälfte runter, das nehmen wir irgendwann raus. Also es ist fast der Regelfall jetzt, wenn ich hier Ernährungsberatung mache und jemand hat eine Fettleber, ein Prädieter...
0: Also das musst du nochmal wiederholen. Wenn der, wenn du da jetzt in deiner Beratung
1: Prädiabetes feststellst... Jetzt in Zürich, genau. Dann mache ich ja so dieses spezielle Leberfasten, wo die Leute halt die Fettleber dann relativ schnell entfetten, dann auch 10, 15 Kilo abnehmen. Die müssen nicht mal Sport dazu machen. Den haut den Blutdruck runter, dass die meist den Blutdrucksenker absetzen müssen, weil die sonst gar nicht mehr aus dem Bett kommen oder ständig Schwindel haben. Also das ist meine Erfahrung bei der Fettleber, dass halt, wenn du die entfettest dass du dann ganz, ganz schnell diese Blutdruckwerte wieder im Normbereich hast. Okay, wenn und ich als Arzt kann natürlich immer sagen, machen Sie einfach die Hälfte und lassen es dann weg. Sie brauchen von mir aus Ihren Hausarzt nicht fragen. Das, können Sie, das nehme ich gerade auf meine Kappe. Und die messen dann regelmäßig. Dann sage ich, wenn Sie unter 120 zu 80 sind und sich müde fühlen und beim schnellen Aufstehen dann besser schwindelig, machen Sie die Hälfte. Wenn es nicht reicht, schmeißen Sie das Ding gerade weg, bauen Sie nicht mehr. Und meist läuft es so.
0: Ähm, weil wenn ich mir jetzt so angucke, das habe ich auch in dem Podcast gehört, den du mit dem ähm, Patrick aufgenommen hast, ja. äh, da habt ihr auch über die Statine gesprochen. Und das ist ja so die die Standardbehandlung, sage ich einfach mal, wenn du ins Krankenhaus kommst mit Herzinsuffizienz, Aortenklappenstenose, irgendwas in diese Richtung, wird erstmal das volle Programm abgewickelt. Das heißt Statine, Blutdrucksenker, äh, Gefäßerweiternde Mittel etc. Äh, dann scheint sich der äh, gemeine Arzt wohlzufühlen. Er hat das Programm durchgezogen. Ähm, ich bin jetzt kein großer Freund von Statinen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt genug Studien, die da zeigen, dass sie in die falsche Richtung gehen. Ähm, was, was ist das mit dem Cholesterin? Ich meine, äh, vor 30 Jahren gab es mal in den USA ein Patent für, oder über 30 Jahre ist das her, wo die Statine patentiert wurden und da wurden die überall verschrieben. Dann hat man vor ein paar Jahren, sind die Patente ausgelaufen, komisch, auf einmal in den USA ging die Statinverschreibung drastisch zurück, weil die Generika aus China kamen und es gab nichts mehr zu verdienen, sage ich jetzt mal ganz frech. Ja? Und jetzt sind wir in Deutschland, trotzdem, ich hatte das Gefühl, in Deutschland ist es immer noch so. Also mein Vater hat sofort Pack hier, nehmen und, und wenn sie es nicht nehmen, sterben sie. Also die Chirurgin hat meinem Vater wirklich gesagt, sie werden sterben, wenn sie keine Statine nehmen. Woher kommt dieser Irrglaube, dieser Wahnsinnige? Ich, ich könnte da immer nur drüber den Kopf schütteln.
1: Es ist natürlich so, dass es gewisse Leitlinien gibt, nach denen therapiert werden muss. Und jeder Kassenarzt muss sich an diese Leitlinien halten, die halt da besagen, je nach Risikokonstellation muss der Patient ab Cholesterin, keine Ahnung, 120, 140, was auch immer, einen, einen Cholesterinsenker, einen Statin verschrieben bekommen. Und dann ist es natürlich immer so, dass es für den Arzt das Einfachste ist. Wenn dann irgendwas wäre und er hat das Statin dann einfach nicht verschrieben bekommen, dann könnte man dem Arzt schon sagen, wieso haben Sie nicht leitliniengerecht therapiert, Wieso hat der Patient kein Statin? Da wollen die sich auf der einen Seite einfach absichern. Ich kann ja immer machen, was ich will. Das ist das Schöne. Und ich sage dem Patienten dann immer, schauen Sie, es gibt Risikofaktoren für vorzeitigen Herzinfarkt. Wenn Sie kein Diabetiker sind, wenn Sie keinen Blutdruck haben, Bluthochdruck haben, wenn Ihr Vater und Großvater nicht mit 55 schon am Herzinfarkt verstorben sind, wenn Sie Sport treiben, dann haben Sie so wenig Risikofaktoren. Wenn jetzt Ihr Cholesterin bei 160 ist, ja mein Gott, dann lassen Sie es doch einfach. Sie machen sich ja schon mehr Stress mit den Gedanken darüber, wie es überhaupt gut für Sie wäre. Natürlich, wenn jemand einen Diabetes hat und wenn jemand einen Bluthochdruck hat und der Vater schon mit 50 am Herzinfarkt gestorben ist, dann muss man natürlich das Cholesterin strenger anschauen. Aber dann ist ja mein Ansatz wieder, dann gehe ich ja lieber an den Diabetes und den Bluthochdruck. Der hat wahrscheinlich eine Fettleber macht so wenig Sport, wenn ich das bei dem hinkriege, dann ist das Thema I vom Tisch, inklusive Statine. Aber wir wissen beide, wer ist denn zum Diabetiker Typ 2 geworden? Weil er gerne genießt, weil er beim Sport nie gewählt wurde, weil er noch nie Spaß am Sport hatte, weil er ein Fruststressesser, emotional gesteuerte Esser ist. Und solche Leute, sage ich, die einfach kein Interesse haben an Lebensstiländerungen, die sollen von mir aus die ganze Palette dann futtern. Aber ich könnte die Ursache beheben, inklusive Statin, dass einfach der ganze Quatsch nicht notwendig ist, weil wenn ich mein Bauchfett reduziere, wenn ich regelmäßig Sport mache, wenn mein Körperfett im Normbereich ist, dann werden die aller, aller, allermeisten Menschen auch ganz normale Werte haben. Und die Paar, der eine von 500, der eine familiäre Hypercholesterinämie hat, der hat halt dann ein LDL von 800 oder 1000, da sage ich, okay, da muss ich dann mit allem scharf schießen, was ich habe in der Medizin. Aber das sind halt Einzelfälle. Und die allermeisten mit erhöhtem Cholesterin, da ist es lebensstilbedingt. Und man könnte das mit einer Lebensstilveränderung alles einsparen. Die meisten wollen es halt nicht. Oder vielleicht wissen sie es auch nicht, was möglich wäre. Und dann müssen sie halt den Weg über die Pharmakologie gehen, sage ich auch. Das Aber nicht ja, bei mir.
0: Es gibt ja auch Menschen, die fühlen sich wirklich besser. Einfach, oh, der Onkel Doc hat dafür gesorgt, dass es mir jetzt gut geht. Ja? Der hat jetzt ein Medikament für schon, dann geht es denen ja tatsächlich besser, weil sie sich gut aufgehoben fühlen, weil sie auf das Medikament vertrauen vielleicht auch.
1: oder? Placebo-Effekt ist auch ein Effekt. Und ich glaube auch, dass, dass die Schutzeffekte, die dokumentiert sind bei Statinen, dass, dass es auf die sogenannten Pleiotropen-Effekte zeuge. Die Statine haben irgendeine gefäßschützende Wirkung, die mit dem Cholesterin gar nichts zu tun hat. Wahrscheinlich ist dieser Cholesterinsenkende Effekt ein Nebenprodukt, was diese Medikamente machen und bei manchen Menschen können sie vielleicht die Plax stabilisieren, antientzündlich wirken, aber halt auch mit dem Nebenwirkungspotenzial. Also bei mir haben 20 Prozent der Anwender Muskelschmerzen, laut Literatur sind es aber glaube ich nur 3 oder vier Prozent. Ganz komisch weil das mit den Muskelschmerzen ist ja weit verbreitet und dann stellt sich ja ganz oft die Frage, mache ich jetzt weiter mit dem Produkt oder nicht? Und ich sage dann immer, schauen wir uns die Gesamtrisikokonstellation an und am besten, wenn wir das alles im Griff haben, können Sie das auch weglassen, bis dann der Hausarzt wiederkommt, so wie du sagst. Und im schlimmsten Fall dann sagt, Sie werden sterben, wenn Sie die weglassen. Ich würde am liebsten sagen, Sie werden einfach sterben, wenn Sie Ihren verdammten Lebensstil nicht ändern. Genau. Aber das ist natürlich viel schwieriger, als zu sagen, dann nehme ich halt abends meine Atorvastatin und dann ist ja alles gut.
0: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch der wichtigste Punkt, den ich auch so in meiner äh, Zeit jetzt, wo ich mich mit Ernährung beschäftige, immer wieder feststelle, die Leute beschäftigen sich entweder gar nicht damit, was sie so einen ganzen Tag essen und tun und was sie eben nicht mhm. tun. Ja, und würden sie das mehr tun, könnten sie im gleichen Maße äh, die Medikamente äh, senken oder sogar ganz weglassen, weil sie dann halt die ganzen Problemfaktoren, die sie damit wegdrücken, gar nicht erst entwickeln würden. Genau.
1: Mir wäre es das Liebste, dass diese ganzen Leute die eigentlich gar nichts ändern wollen. Die sollen zu ihren Hausärzten gehen, sollen sich für jedes Symptom ein Medikament aufschreiben lassen. Mit denen will ich ja auch gar nichts zu tun haben. Aber die Leute, die zu mir kommen und sagen, ich will eigentlich keinen Cholesterinsenker und ich will den Blutdrucksenker auch weg haben, sagen sie mir, was ich machen muss dafür. Das ist meine Zielgruppe. Mit denen arbeite ich am liebsten, die sind motiviert und die machen das, was ich ihnen sage und dann kriegt man es komischerweise auch hin. Hm. Wer hätte das gedacht?
0: Du hast dich ja jetzt durch die äh, deutsche Adipositas-Gesellschaft äh, ja auch zwangsläufig ganz viel mit dem metabolischen Syndrom mhm. beschäftigt, mit, dem, mit der Fettleber, der sogenannten nicht-alkoholischen Fettleber und natürlich auch zwangsläufig mit Diabetes. Weil das hängt ja alles irgendwo zusammen. Das sind verschiedene ja. Bluthypertonie sowieso. ne? Das ist ein Teil des metabolischen Syndroms. Ähm, was würdest du sagen, einfach mal so rein statistisch, wie viele Menschen... In Europa, weil du bist jetzt in der Schweiz, ich kann jetzt schlecht sagen, Deutschland. Okay. Wie viele Menschen in Europa oder vielleicht sogar weltweit sind von metabolischem Syndrom, also diesen klassischen Übergewichtserkrankungen, Hypertonie, Diabetes Typ 2 etc. betroffen? Ja, und die Dunkelziffern lassen wir mal außen vor, die können wir gar nicht einschätzen, aber es also sind, wie viele
1: werden es sein, prozentual? In, in Mitteleuropa ist es sicherlich 30 Prozent, also wenn du jetzt Schweiz, Österreich, Deutschland, Italien, Spanien, wenn du in den Nahen Osten gehst, müsstest du fast sagen, je höher da der soziale, die soziale Schicht, umso häufiger kommt es vor. Also wenn du nach Saudi-Arabien gehst und nimmst da die ganzen Wohlhabenden, dann wirst du über 50 Prozent mit metabolischem Syndrom haben. Da hängt es dann ganz stark von der Einkommensgruppe ab. Aber hier bei uns so 30 Prozent in Mitteleuropa ist eine gute Zahl. Je älter, desto mehr. Und das ist auch fast schon die Zahl für, für die Fettleber. Die Fettleber, da schwanken die Zahlen immer zwischen 20 und 35 Prozent für Deutschland und Schweiz. Und in der Schweiz, die ist zwar übergewichtstechnisch klar hinter Deutschland, aber die holen hier auch auf. In Deutschland sind 60 Prozent übergewichtig, in der Schweiz sind es 40 Prozent. Und dadurch, dass hier halt auch ein hoher Anteil an Balkanstaaten ist oder so, oder halt auch an Leuten, die einfach wenig Essensbewusstsein haben, für die ist das halt einfach Genuss und da hast du so viel Übergewicht. Und ich habe ja auch viele Albaner, Türken, wo ich dann mal sage, gerade die Frauen, hey, da sind echt da welche dabei, die haben so wenig Essensbewusstsein. Die, die wissen wirklich gar nicht, was sie in sich reinstopfen. Da ist es kein, ich mach's nicht, sondern die wissen es nicht. Den musst du das beibringen, wo ist was drin und was ist für sich gut und was nicht gut. Da fallen die erstmal vom Stuhl. Also die, die würden jetzt gar nicht gar nicht glauben, dass das McDonalds schlecht ist, das kannst du denen erstmal gar nicht vermitteln. Okay. Ähm, das, jetzt muss ich da nochmal so ein bisschen reinpieksen, ich
0: bin ja immer so, äh, pikse gerne in die Allopathie rein, ja, und äh, auch wenn das nicht gern gesehen wird, aber äh, sind denn nicht deutsche oder auch äh, Schweizerische Diabetesgesellschaft etc. pp mit Schuld daran? an der Misere, indem sie immer wieder falsche oder veraltete Anleitungen geben, wenn sie sagen, 60 Prozent Vollkornprodukte essen, Fett meiden, Proteine 10 Prozent. Ja, ist es, ich meine, das sind so Sachen, die Deutsche Diabetesgesellschaft hat in Deutschland erst wieder auf ihren Seiten veröffentlicht. Ich musste, musste nachlesen dreimal, um zu glauben, dass die es ernst meinen. Es gäbe keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass Kohlenhydrate irgendwas am Insulin- oder Zuckerstoffwechsel ändern würden. Ja, deswegen bräuchte okay. man auch nicht darauf verzichten. Ja, da habe ich mich gefragt, ob das eine Masche ist, um die Leute krank
1: zu machen oder ob die einfach nur dämlich sind.
0: Ja, ich weiß nee, nicht, was in der Schweiz ist. Ja.
1: So dämlich kannst du gar nicht sein. Nein, ich glaube, das Hauptproblem, Sascha, ist wirklich, dass einfach das Thema Sport und Ernährung einfach gar nicht existiert für die. Also es heißt immer, the basic principles of Diabet Diabetology are diet and exercise. Und das haben die Amerikaner ja auch ganz dick. Aber wenn du dann siehst, bei diesen ganzen Leitlinien zur Behandlung von Diabetes, das sind 120 Seiten und davon sind zwei Seiten Ernährung. Also allein schon, das, das Thema wird ja gar nicht irgendwie überhaupt nach vorne gebracht. Und auf irgendwelchen diabetes musst du dann die Ernährungsvorträge einzeln heraussuchen, dass du die überhaupt findest. Und es geht nur um diese scheiß Medikamente. Wann nehme ich das? Welches Insulin bei dem? Bei dem Insulin, die ist die Überlebenszeit länger als bei dem. Also das ist immer das grundlegende Problem, Problem dass einfach das Thema Sport und Essen überhaupt kein Thema ist. Und wenn du dann noch tiefer gehst, dann müsstest du natürlich sagen, jetzt geht es mal darum, die können ja auch mal Kraftsport machen. Ich habe keinen diabetiker die gerne joggen gehen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Also meine Dicken-Diabetiker, wenn die überhaupt Sport machen, dann gehen die viel lieber ins Fitnessstudio, weil da schaffen sie wenigstens viel Gewicht an den Geräten, weil sie halt dick sind. Aber dann haben sie zumindest ein kleines Erfolgserlebnis. Und die gehen doch nicht fünfmal die Woche 30 Minuten joggen. Das macht doch keiner mit 120 Kilo. Haben die mal jemals Diabetiker betreut? Frage ich mich dann ganz oft. Und beim so. Essen gibt es so viele Studien, die zeigen, dass weniger Kohlenhydrate bei Diabetes Sinn machen. Das finde ich jetzt schon sehr mutig, so eine Aussage. Es gäbe keinen wissenschaftlichen Beweis. Das war noch lustig am Wochenende. Habe ich diese Cardiovask, das ist so eine interdisziplinäre Zeitschrift für Stoffwechsel, Kardiologie, bekommen? Und dann habe ich es meiner Frau so vorgelesen: Schau mal, da gibt es jetzt den Leitartikel Eiweißreiche Kost bei Diabetikern. Und da sagt meine Frau so: Oh, die sind aber früh dran, dass sie das jetzt schon checken. Also so zynisch gemeint. Und da habe ich mir auch gedacht: Ja, eigentlich hat sie recht. Eigentlich ist das Thema Eiweiß für mehr Sättigung, dafür weniger Kohlenhydrate. Das traut sich ja sonst keiner, weil bei Diabetes ist ja Eiweiß immer tabu, wegen der und auf einmal drin, ja, die neueren Daten zeigen, dass das mit den Nieren vielleicht doch nicht so ist. Also so mit 15 Jahren Verzögerung kommt dann da auch mal was an. Das heißt, es dauert einfach extrem lang und ich glaube, ja, die beide werden es vielleicht mal erleben, dass sich Grundleben was ändert, aber vielleicht auch nicht. Die Leute, die jetzt das Sagen haben, die müssen aussterben, die kannst du nicht mehr umstimmen, das ist unmöglich.
0: Ja, es ist wirklich schwierig. Ich merke, dass wir haben auch im eigenen äh, Familien oder familiären Umfeld auch Diabeteserkrankungen und, äh, wenn man denn das, äh, es ist fast, man fühlt sich schon fast als Dieb, wenn man den Leuten die Gummibärchen wegnehmen will, ja. Weil die mhm. in keinem du, nimm mir doch nicht meine einzige Lebensfreude. Ja? Und äh, ich meine, da läuft ja was ganz prinzipiell schon falsch, wenn die Leute den K Konsum von Zucker als ihre einzige Lebensfreude noch betrachten und sagen, ich muss genießen und genießen heißt Zucker, am besten noch in Kombination Fett, ja? zum Beispiel schönes Schnitzel paniert, ordentlich im Öl schwimmend, ja? dann habe ich natürlich das Problem, dass ich da nicht von wegkomme. Logisch, weil wenn ich das sage, das ist das Einzige, was mich noch glücklich macht, ja, dann äh, tut es einem als Therapeut schon fast leid, den Leuten das wegzustreichen. Da muss man sie wirklich vor die Wahl stellen, wie du es gesagt hast. Pass mal auf, wenn du das nicht ändern willst, da vorne ist die Tür, ich wünsche dir alles Gute. Lass dir mit Fomin verschreiben oder Insulin ja. und ist die Welt auch in Ordnung, oder? In einem
1: einzigen Fall habe ich das mal gemacht, der war nicht umzustimmen. In allen anderen Fällen war es wirklich so, das Witzige ist ja, die Leute haben ja deswegen so viel Hunger auf Zucker, weil sie ständig Zucker essen. Die haben solche Zuckerschmankungen. Und jedes Mal, wenn die Kurve wieder nach unten saust, sehen die nur noch Schoki, Gummibärchen und irgendwie Kuchen. Und wenn du dir zwei Wochen von den Kohlenhydraten wegkriegst und der Blutzucker ist mal stabil, dann sagen die auf einmal, ja stimmt, das ist gar nicht mehr so wichtig. Und dann habe ich wirklich schon Leute mit kurz vorm Diabetes gehabt, die gesagt haben, ja das mit dem Brot interessiert mich gar nicht mehr, Pasta. Ja, aber nee, das will ich auch gar nicht mehr. Für mich ist das super, jetzt mit mehr Gemüse und Fisch, ich habe mich da so, das, es geht mir ja auch viel besser. Du musst die Leute mal zwei Wochen aus dieser blutzucker -Achterbahnfahrt rauskriegen und dann hast du gute Chancen, dass eben dieser Zucker gar nicht mehr so dieser Lebensinhalt ist, weil die vorher wie süchtig danach sind. Hast du mal einen richtigen Unterzucker gehabt so ein richtigen, wo du, wo du dich gar nicht mehr richtig konzentrieren Also ich da weiß, weiß ich nur, da sehe ich, seh ich nur noch süß und da, da reagiert mein Reptilienhirn. Und da nimmt mir kein Mensch das Schokostängeli weg, was ich dann im Supermarkt sehe, weil ich dann genau weiß, äh, ich habe jetzt lange Zeit nichts gegessen, ich, ich muss jetzt irgendwas sofort haben. Und so stelle ich mir das bei denen auch vor, aber halt mehrmals am Tag. Aber du musst die aus dieser Kiste einfach erstmal rausholen, zwei Wochen ohne Kohlenhydrate, und dann hast du es viel leichter mit der Argumentation, du, schau mal, wenn du darauf verzichtest, dann wirst du länger leben. Dann können die sich das viel eher vorstellen. Und das Allerlustigste habe ich bei den Leuten, die dann richtig viel abnehmen, wo ich dann nochmal die Blutwerte nehme und wo ich dann sehe, das Insulin ist viel niedriger, die Zuckerwerte sind viel besser, dann sage ich, sie sind jetzt eigentlich schon fast kohlenhydrat -Typ. Also wenn sie wollen, jetzt können wir wieder anfangen mit Brot und Pasta, sie machen ja auch viel mehr Sport. Dann kommt in 90% der Fälle... Ja, muss ich das denn wirklich? Ich sie müssen natürlich keine Kohlenhydrate essen. Ich dachte nur, früher haben sie immer gesagt, so Pasta und Brot, das ist so ihre Welt als Italiener. Und ach nee, nee, eigentlich, eigentlich fühle ich mich jetzt so wohl mit dem Essen. Ich möchte es gar nicht mehr anders. Dann wollen die Leute auch gar nicht mehr das, was sie vorher als Lebensinhalt gesehen haben. Ist auf einmal so, ach nee, ohne geht es mir eigentlich besser, will ich gar nicht mehr. Also es ist schon erstaunlich, was, was man da für einen Gesinnungswandel manchmal auslöst. Ja. Und dann macht das natürlich auch richtig Spaß, der Job, muss ich sagen.
0: Ja gut, das ist ja, das ist ja dann auch positiv, wenn ich mir die Leute anschaue und sage, pass mal auf, du könntest jetzt wieder. Und die dir sagen, nu lanke, jetzt hast du mich erstmal davon weggebracht, jetzt will ich auch nicht mehr zurück. Ja? Ich meine, dann macht ja auch der Genuss, ich selber esse, bin ja schon fast ketogen die meiste Zeit. Ja. Aber ich freue mich dann schon, wenn ich mal irgendwo im Hotel bin, weißt du, meine Frau und ich, wir können einfach mal eine Creme Brûlée essen. Ja, dann bringt mich das auch nicht um und ich merke immer, mein Körper ist so adaptiert, dass wenn ich nach den zwei Tagen Völlerei in Anführungsstrichen wieder zum ja, okay. normalen Alltag zurückkehre und sage, ich esse wieder ganz viel Salat, Gemüse und gar keine raffinierten Kohlenhydrate, dann sind immer innerhalb von kurzer Zeit die zwei Kilo, die ich an Wasser eingelagert habe, auf, aufgrund der Raffinierung sofort wieder ja. weg. Und das macht dann Spaß zu sehen, dass der Körper das auch schnell wieder umschalten kann. Und wenn die Leute so adaptiert sind erstmal daran, das nicht mehr zu brauchen, ja, dann ist das doch ein Himmel. So ein Himmelreich auf Erden für die Leute, wenn sie sagen, ich merke, dass ich nicht mehr abhängig davon
1: bin. Ja. Verträgst du das dann gut, weil viele sagen bei mir dann vom Magen, wenn sie dann nochmal richtig Pizza essen oder irgendwas mit Zucker und Fett, da sagen viele dann nur, boah, das liegt mir dann so auf und dann geht es mir aber nicht so gut. Muss ich eigentlich dieses Cheat Meal pro Woche machen? Das sage ich müssen, tun sie um Himmels Willen gar nichts. Sie dürfen das gerne weglassen. Ich habe in der Tat. Also, habe ich noch auf.
0: Ich hab oft, Aber ich habe früher ganz oft gecheatet, wirklich, das war so mein Lebensinhalt. Als ich angefangen habe mit Palioernährung, da war ich immer auf Cheaten. Mhm. Da habe ich mich immer richtig gefreut, wenn dieser Cheat Day kam. Du musst dazu mal vielleicht <lacht> das Buch lesen äh, von ähm, Timothy Ferris. Die vier, die das kenne ich, äh, vier, das genau, was gibt du bei deinem Spre Blog hast, ne? Genau, ja. da gibt es auch dieses äh, Slow-Carb-Diet und da macht er auch so einen Fresstag der beschreibt ja dass er ins Restaurant geht, der, der frisst alles von wirklich. der Karte runter ja und, und nimmt trotzdem ab. Ja. ja Und das habe ich wirklich auch mal gemacht, das funktioniert wirklich, aber das ist irrsinnig und du gewöhnst dich so sehr daran, dass du irgendwann denkst, ich brauche jetzt meinen Cheat-Day, aber eigentlich brauchst du ja nicht, den, der hilft dir ja eigentlich nur aus diesem kohlenhydrat -Dilemma rauszukommen und wenn du dann mal raus bist, ja. hast du eigentlich den Bedarf nicht mehr und ich bin ganz ehrlich, was ich unter Cheaten verstehe, heißt jetzt auch nicht Burger King, da würde ich im Leben nicht mehr hingehen, ja? aber wenn ich jetzt äh, oder eine gute hausgemachte Pizza oder so von einem echten guten Italiener. Da esse ich aber jetzt auch nicht die mit vierfach Käse, sondern dann esse ich die dann so, dass sie mir halt schmeckt. Ja Und dann habe ich keine mhm. Probleme. Nur wenn ich den ganzen Tag natürlich Snickers, Reiter, Maß, mir alles reinhaut, dann hätte ich wahrscheinlich auch Verstopfung und Probleme irgendwann. Klar, wer nicht. Okay. Aber das muss man, ich glaube, das hängt doch davon ab, wie, wie, wie lange das dauert, bis du deine Leute da rausholst. Ne? Wenn du die acht Wochen in Anführungsstrichen therapiert hast, werden die viel besser mal auf eine Pizza reagieren, als wenn die gerade da erst raus sind und der Körper ist froh, den ganzen Kram loszuwerden und dann machen sie gleich wieder so ein Cheat-Day. Ja das Und wie man das auch betrachtet. Manche übertreiben es ja auch. Ne? und sagen wirklich nehmen, oh warte mal, da, gibt's, da drüben hat gerade eine Eisbude aufgemacht, da gehen wir jetzt auch noch hin ja. Man muss, das ist halt das so jetzt, jetzt habe ich die ganze Zeit verzichtet, jetzt muss aber alles rein, was geht, ja. ich glaube das ist dann auch ein Problem ja. ähm, Thorsten ich möchte mit dir nochmal gerne über die Blutwerte bei Diabetes sprechen. Jetzt, jetzt haben wir den Diabetes mal so ein bisschen beschrieben, was du so für typische Sachen hast, was für Personen, wie die Leute reagieren etc. Das ist jetzt, finde ich, ziemlich ganzheitlich, wenn ich mir jetzt die Leute dann auf dem Blut anschaue. Was sind denn so die Blutwerte, die du immer empfiehlst bei Prä oder auch bei der manifesten Diabetes, egal welcher Typ, um da mal ein gutes Bild von zu kriegen? Hört ja immer noch die Ärzte, lassen morgens die Leute nüchtern antanzen, nehmen dann Glukose, sagen oh Glukose 110, äh, da müssen wir mal gucken. Aber dass der vor einer Stunde aus dem Bett hochgesprungen ist und sein Blutzucker deswegen vielleicht ein bisschen erhöht ist oder Angst hat vor dem Arzttermin, was kommt da vielleicht raus und der Cortisol den Blutzucker hochspielt, man glaube ich glaube viel wird dann die Diagnostik falsch gemacht. Wie, wie gehst du das an?
1: Ich schaue halt viel über das Insulin. Also für mich ist halt immer Glukose nüchtern und Insulin nüchtern. Das ist immer so die Basis. Und Insulin wird halt sehr ungern gemacht, weil die meisten Ärzte checken auch gar nicht, dass es halt beim Insulin bis zu Faktor 30 Unterschiede geben kann. Also ich kann einen völlig normalen Blutzucker haben, aber das Insulin kann halt statt 5 Mikrounits pro Liter auch einfach dann einmal 150 sein im schlimmsten Fall. Und die Person weiß gar nichts davon. Und ich schaue mir halt einfach das nüchtern Insulin an, das den nüchtern Zucker, dann kriegen die Leute 30 Gramm Zucker, äh, 75 Gramm Traubenzucker zu trinken in einer Lösung und 30 Minuten später wird nochmal Zucker gemessen und nochmal Insulin. Und das ist eigentlich so das Herzstück, wo ich dann wirklich sagen kann, wie steigt jetzt der Zucker an und wie steigt das Insulin an. Und mit den vier Werten, das ist eigentlich so Dreh- und Angelpunkt. Und das habe ich ganz oft zum Beispiel bei Müttern, die mit ihren Töchtern kommen. Die Hausärztin hat gesagt, das ist alles normal, alles gesund. Und dann sage ich, ja, die Hausärztin kann leider das Insulin nicht einschätzen, weil sie da keine Erfahrungswerte hat. Und ich sage, das ist nicht normal. Die haben dann halt ein massiv erhöhtes Insulin, nüchtern und erst recht nach 30 Minuten. Und der Zucker ist völlig normal. Nur wenn ich halt 20 Mal so viel Insulin brauche, um diese normalen Zuckerwerte zu produzieren, dann weiß ich natürlich, ich bin auf der Stufe der Insulinresistenz. Und wenn das so weitergeht, wird die Resistenz immer schlimmer. Und dann wäre der nächste Schritt, dass der Zucker nüchtern so la la ist, 110. Und das nächste wäre dann, dass der Zucker eben nüchtern eben richtig erhöht ist. Also das Insulin ist immer der Frühmarker, das steigt als erstes an. Und dann steigt der Zucker an und dann steigt der Zucker so an, dass er über 126 ist und das wäre dann eben Diabetes. Aber das Insulin ist der Frühindikator. Aber die normalen Hausärzte wissen das nicht, machen das nicht, checken das nicht. Deswegen alle, die aus Deutschland zu mir kommen, die reisen am Vorabend an, müssen früh in eines meiner Labore, weil da wird das standardmäßig gemacht. Weil ich genau weiß, wenn das der Hausarzt in Deutschland macht, der macht kein Insulin. Weil er es nicht weiß, weil es zu teuer ist, weil er nicht weiß, in welches Labor, das muss auf Eis gelagert werden. Das ist bei mir das Herzstück. Dann schaue ich mir die Triglyceride noch an, die steigen dann so nach und nach natürlich auch an. Gerade bei Gewichtszunahme, Alkohol, nicht-alkoholischer Fettleber. Und wenn dann vielleicht noch Gamma-GT oder GPT erhöht ist, dann ist die Diagnose mit der Fettleber schon klar, da brauche ich keinen Ultraschall oder sonst irgendwas.
0: Man kann ja, man kann ja heute fast davon ausgehen, dass ähm, Diabetiker, oder ich formuliere es mal anders, Menschen, die ein, einige, nicht unbedingt alle, der klassischen metabolischen Syndromfaktoren haben, immer irgendwo eine Insulinresistenz aufweisen. Weil damit beginnt ja. ja die Reise eigentlich. Die Reise in den Diabetes beginnt ja damit, dass der Körper, das Insulin einfach nicht mehr los wird. Ja?
1: Dass er mehr Insulin produziert, als er eigentlich sollte, genau.
0: Genau, und das ist, glaube ich, auch der 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 einzige Spruch, den jeder Arzt, Arzt sich quasi auf die Wand kleben muss, vor allem, wenn er Diabetologe heißt, Der jeder, der hier reinkommt, muss mir seinen Insulinspiegel geben, und zwar so, äh, in diesen zwei, zwei Messungen, die du gerade beschrieben hast, damit ich ja. ganz genau sehe, bei einem ganz normalen Menschen, der vor mir sitzt und nicht gerade bei McDonalds war, sollte der Insulinwert nicht äh, so hoch sein. Ja? Weil das bedeutet immer, der Insulinwert kann nicht runtergehen, weil die Zellen nicht bereit sind, das Insulin aufzunehmen. Ja? Da habe ich eigentlich einen klaren Marker. Blutzucker ist dann eigentlich nur noch eine Korrelation, die ich herstelle. Wenn der Blutzucker dann noch auch noch hoch ist, dann habe ich ja eigentlich schon den Manifesten-Diabetes. Ja?
1: Wenn ich jetzt Manifestendiabetes. Dann, ja, dann heißt ja, dass das viele Insulin schon gar nicht mehr reicht, ja. Den Zucker nehmen. Dann ist es ja die, die, die nächste Stufe schon erreicht.
0: Genau, das heißt, du kannst anhand dieser einfachen, wirklich banalen zwei Werte, auch wenn die vielleicht nicht so einfach labortechnisch zu erfassen sind, müsste eigentlich jeder Hausarzt können, kann aber de facto wahrscheinlich nicht, ja. kann nicht sofort sagen, Diabetiker, Prädiabetiker, Insulinresistent etc., kann die Leute ganz klar einstufen und sagen, pass mal auf, du bist jetzt schon hier oben angekommen. Wie du eben gesagt hast, fünf nach zwölf jetzt äh, wirst du vielleicht erstmal mit Formin nehmen müssen, bis du deinen Lebenswandel umgestellt hast, damit du so schnell wie möglich rauskommst. Oder sagst du, pass mal auf, können wir alles noch regeln? Bist du jemand, der ja. dann auch noch mal zu Medikamenten greift? Oder sagst du, nee, nee, komm, wir probieren ja. erstmal Fasten mach, oder
1: Zucker mach Ich, ich mache dann Leberfasten. Genau. Das Leberfasten ist eine ketogene Ernährung mit unter 1000 Kalorien, mit speziellen Lebensmitteln, Cholin aus Eigelb, Omega-3 aus Lachs, Nüsse für gute Fette, wo ich die Leute innerhalb von drei Wochen da komplett raushol. Und dann stelle ich, ach so, ich mache auch noch Hafertage, die drei Hafertage mache ich immer am Anfang, das Beta-Glucan aus den Haferflocken verändert die Darmflora, senkt den Insulinspiegel, senkt den Zuckerspiegel, das mache ich immer so als Einstieg und dann nochmal drei Wochen bis vier Wochen Leberfasten, dann habe ich die von der Leber so weit entfettet, dass die mal aus dem Schlimmsten raus sind. Dann mache ich in Stufe 2 Intermittent Fasting, also zwei Mahlzeiten am Tag, Mittagessen und Abendessen, mit viel Eiweiß, viel Gemüse, bisschen gutes Öl. Und der dritte Schritt ist dann meistens so in Richtung Dauertherapie, FlexiCarb. Je mehr Sport, umso mehr Kohlenhydrate. Ich sage dann, wenn Sie Pasta essen wollen, müssen Sie sich die mit Sport verdienen. Und wenn Sie die fünfmal die Woche essen wollen, müssen Sie halt fünfmal die Woche Sport machen. Mhm. Wenn jemand keinen Sport macht, dann muss er halt bei Low Carb erstmal bleiben. Aber das funktioniert in der Praxis sehr, sehr gut. Und bis auf den einen, den ich dann irgendwann zum Hausarzt verwiesen habe für die medikamentöse Einstellung, weil er partout seinen Lebensstil nicht umstellen wollte, ähm, hatte ich noch nie einen Fall, der nicht erfolgreich war.
0: Hm. Ähm, das heißt, wenn du jetzt die, die Insulinresistenz fest, also du hast den HOMA-IR gemessen, ne? so stellst fest, okay, es gibt ja so eine Formel, da kann ich diese Werte nüchtern Glucose, nüchtern Insulin reinsetzen, Ganz simpel kann sich jeder selbst ausrechnen, wenn der Arzt das nicht ja. mal kennen würde. Dann kriege ich einen Wert raus. und da gibt es ja über 3 bis 8, spricht man vom Normalwert, glaube ich. Und alles, was unter drei ist, ist low. Könnte zum Beispiel sein, dass der äh, Typ 1 Diabetiker wäre oder zum Beispiel ähm, Ketogen sich ernährt. Dann kann der Wert auch unter drei sein, glaube ich. Und über 8 spricht man eigentlich von der manifesten Insulinresistenz. Ne?
1: Ich glaube, so war die Einstufung grob. Ne? Ich, ich mache es ein bisschen anders. Also meistens sind die Zuckerwerte normal. Und ich schaue dann einfach das nüchtern Insulin, das sollte maximal 10 Millionen pro Liter sein. Also unter 10 wäre beim nüchternen Insulin okay. 10 bis 15 ist dann schon so hmm, hmm. und über 15 ist dann wirklich Alarm. Meist geben die so lustige Normbereiche an von, 10 bis 25, äh, von 3 bis 25 im Labor, wo ich sage, jeder mit dem nüchternen Insulin über 10 ist bei mir insulinresistent, da gibt es gar nichts. Und der nach 30 Minuten der Wert, wenn der über 70 ist, dann hört der Spaß auch auf. Dann habe ich eine Insulinresistenz und wenn der dann bei 200 ist, dann sage ich, wir haben ein richtiges Problem mit der Insulinresistenz. Also ich gehe eigentlich immer nach den Werten. Ich habe da so meine eigenen Formeln für nüchtern und 30 Minuten Insulin.
0: Also die ähm, jetzt haben die Leute eine Insulinresistenz. Haben die
1: denn auch äh, eine Fettleber? Ja. Die Fettleber bedingt die Insulinresistenz. Das heißt, stärker die Insulinresistenz, umso höher die Chance, dass es eine Fettleber ist. Und wenn die Insulinresistenz halt mittel- bis hochgradig ist, gehe ich immer davon aus, dass die die Fettleber parallel haben. Letztlich die Konsequenz ist ja immer die, muss ich das Leberfasten machen oder nicht, wie schlimm ist es wirklich. Intermittent Fasting ohne Kohlenhydrate mache ich so bei einer moderaten Insulinresistenz. Und mit dem Leberfasten so richtig mache ich halt, wenn es eine Fortgeschrittene ist. Oder aber, ähm, wenn ich jetzt das Gefühl habe, die Person ist sehr mitarbeitswillig und möchte möglichst schnell ein Ergebnis erreichen, dann kann ich es auch bei einer leichten schon machen. Dann geht es einfach schneller.
0: Hm. Aber wenn ich mir jetzt diese... Ich muss, muss mal rumhacken auf der auf der Fettleber. Yeah. Du hast gesagt, die Fettleber äh, kriegt man auch gut raus. Da gibt es ja diesen Fatty Liver-Index, ja, da brauche ich irgendwie ein BMI, mhm. Bauchumfang, Triglyceride. Und jetzt kommen wir zum Thema Triglyceride. Die Leute verstehen das immer nicht. Wenn der Körper anfängt abzunehmen, also wenn ich wenn der Körper anfängt, Fett abzubauen, dann macht er das erfreulicherweise, muss man ja wirklich sagen, am liebsten zuerst an den Organen weil er die Belastung mhm. der Organe reduziert. Das heißt, deswegen funktioniert das Leberfasten so gut. Das heißt, ähm, ich würde sogar so weit gehen, jede Art von Fasten, würde wahrscheinlich sehr schnell zur Entfettung der Leber führen. Ja? Ähm, Definitiv. Man, Nikolai Worm nennt das Leberfasten, weil er ja auch noch ein paar Sachen einfügt, wie die beta Beta-Glucane etc. Deswegen musste ich da eben schmunzeln. Ich habe die Bücher auch von ihm gelesen dazu. Es ist auf jeden Fall sehr lesenswert. Werden wir auch nochmal verlinken für die Leute, die das interessiert. Aber wenn ich jetzt diese Leberentfettung äh, nicht habe, also wenn ich jetzt ein Diabetiker bin und ich liege abends im Bett, dann ist es ja so, dass die Leber anfängt, willkürlich Fett in den Blutbahn abzugeben. Und das ist so ein Leber. Und auch Zucker. Und auch Zucker. Und dadurch haben die Leute ja. halt irgendwann diesen chronischen Zucker und sie haben vor allen Dingen auch erhöhte ja Das hängt also miteinander zusammen, weil die Leute, ich sage mal, die Leber kotzt sich aus. ja In der Nacht mhm. kriegt sie die Chance und dann spuckt sie was von dem Fett ab und das landet in der Blutbahn. Und das kannst du morgens hervorragend messen. Und deswegen gehen bei dir wahrscheinlich wie bei vielen anderen dann die Alarmglocken hoch, wenn du jetzt mhm. hast Insulin. Resistenz festgestellt an deiner eigenen Messmethode mit äh, nüchtern Insulin, nüchtern Glucose und noch erhöhte äh, Blutfettwerte, ist eigentlich die Diagnose
1: schon kristallklar, Genau. In 80% der Fälle ist eine Fettleber ohne Leberenzymerhöhung hm. und in 20% der Fälle mit. Und ich weiß nicht genau warum, aber bei manchen ist die GPT erhöht, bei manchen die Gamma-GT und bei manchen beides. Also ich würde beide Marker, wenn sie isoliert erhöht sind, in Richtung Fettleber interpretieren. Bei manchen weiß ich natürlich auch nicht. Die trinken halt dann einfach eine halbe Flasche Wein am Abend zum Runterkommen, wie so als Tranquilizer gerade Geschäftsleute. Da frage ich mich, dann ist es vielleicht eine Mischform aus alkoholischer und nicht-alkoholischer Fettleber. Das kommt sicher auch vor.
0: Aber dann würde man das an diesen drei Leberwerten
1: hervorragend sehen können. Dann wäre die Gamma-GT auf jeden Fall erhöht. Nur wenn jemand normale Leberwerte hat und die Triglozide sind hoch und das Insulin ist hoch, schließt das eine Fettleber auf keinen Fall aus. Also metabolisches Syndrom, Schrägstrich Fettleber ist ja fast das Gleiche, ist dann für mich trotzdem gegeben. Gerade wenn ich die Person dann noch vor mir sehe und mir denke, ja am Bauch haben wir aber ein bisschen mehr. Hm.
0: Ja gut, das kommt ja noch dazu. Du hast ja auch noch so, ich hätte beinahe gesagt Antlitzdiagnose. diagnose Du hast ja noch so ein bisschen optische, diagnostische Möglichkeiten. Du siehst genau. dir die Leute an und jemand, der äh, so wie ich gebaut ist von der Figur, da tippt man nicht auf eine Fettleber, vorsichtig. Ich hatte aber eine, die wurde beim Bauchultraschall festgestellt. Da hatte ich aber, muss ich sagen, auch noch 10, 15 Kilo mehr. Aber so optisch hätte man nicht gesagt, er hat eine Fettleber. Da war, ich war so ein klassischer Misch, äh, eine Mischform, -Misch so ein bisschen Tofi. Ja, wo man ja. außen gar nichts sieht, aber innen drin so das Fett ist. Also wie sagt man, thin outside, fat inside. Ja, Und das sind die ganz gefährlichen äh, Leute, die Diabetes haben und denen sieht man es nicht mal an. Ja? Und da ist natürlich auch, da schlägt die Diagnostik sofort, pang, schlägt sofort aus. Und du weißt, okay, sie sehen da nicht nach aus, Aber das, was sie mir beschrieben haben und was die Blutwerte sagen, ganz klar, auch hier keine eine Fettleber vorliegen. Ne?
1: Ich habe auch noch die, die InBody, das 770-Gerät, das ganz teure was auch das viszerale Fett mit ableitet. Und da sehe ich natürlich auch nochmal, wenn das viszerale Fett dann relativ hoch ist, die Muskelmasse eher gering, dann habe ich auch diesen Tofi-Verdacht, dass die Person einfach dann durch wenig Muskelmasse wenig wiegt. Aber hohes viszerales Fett, das korreliert sehr eng mit dem Leberfett. Das gibt mir dann nochmal zusätzliche Hinweise zu dem Blut. Und mit meiner Erfahrung glaube ich, würde ich mit einem Ultraschallgerät 98% Prozent Übereinstimmung haben.
0: Also du hast ja eben erwähnt von dieser Inbody-Waage. Nun, für die Zuhörer, die das noch nicht gehört haben, das ist eine Körperfettwaage, die nach dem sogenannten äh, Impedanzprinzip oder Bioimpedanzprinzip, glaube mhm. ich, arbeitet. Da gibt es ja Wagen, da stellt man sich drauf. Es gibt aber auch verschiedene. Ich habe zum Beispiel so eine Tanita Körperfettwaage, die dann mit den Armen, wo man so quasi die Hände noch an solchen, an so einem Händel hat und wo dann halt oh. über vier Punkte der Strom weitergeleitet wird, die dann viel genauer sind. Und die Inbody-Wagen sind da, glaube ich, das Maß aller Dinge mit irgendwas 4, 5, 6, 7.000 Euro, je nachdem. Lohnt sich eigentlich, ja, manche kosten sogar 12 ja. Ähm, die sind genau. dann ähm, nicht umsonst so teuer, weil sie halt auch viel mehr äh, genau sind und ähm, lohnt sich natürlich nicht. Für einen privaten Mann ist eher
1: was für einen Therapeuten oder für eine Praxis. Für, für meinen Einsatz ist es super, gerade weil da halt der Wasserhaus halt nochmal extra rausgefiltert wird und ich dann halt auch bei Leuten mit Nierenproblemen oder Herzproblemen dann tatsächlich nochmal den Wasserstau erkennen kann, also auch für eine klinische Fragestellung. Und bei mir amortisiert sich so ein Preis natürlich schnell. Bei zehn Ernährungsberatungen pro Tag ja. mit so vielen Messungen ist das teuerste Gerät absolut angemessen und das ist schon lang wieder reingewirtschaftet. Aber für den Privatmann viel zu teuer, natürlich, klar.
0: Ja, ähm, ich wollte das nur noch mal hinzufügen, weil viele Leute dann sagen, Body, was will der jetzt? Das ist auch so Fitnessstudio, ja, In Body, <lacht> Ja, gibt es tatsächlich ein Fitnessstudio, das heißt. aber ja. äh, Okay, jetzt haben wir die Diabetes und alles was so ein bisschen dran hängt haben wir ja schon ganz gut erkannt also der Fettleberindex äh, würde ich sagen ist für jeden der in dem Bereich äh, unterwegs ist oder vielmehr der jetzt sagt ich könnte eventuell da betroffen sein schon ein spannendes Thema wir haben über die Leberwerte gesprochen Triglyceride äh, nüchtern Glukose damit haben wir diesen komplex eigentlich so ein bisschen abgeschlossen jetzt fallen mhm. bei mir kommt bei mir immer wieder der HBA1C auf ja, da wird ja jahrelang immer wieder eingesetzt als, äh, als der Marker. Und ich habe aber festgestellt, ganz oft haben die Leute einen Wert irgendwo bei 5,8 leicht erhöht, aber die sind schon maximal insulinresistent. Ja. Das heißt, da so richtig toll aussagekräftig ist dieser Langzeitzuckerwert auch nicht mehr, oder?
1: Das ist einfach jahrelang der, der Standardparameter in der Diabetestherapie gewesen. Auch jedes Medikament muss dann zeigen, wie es den HB1c verändert. Die große Schwäche beim Hb1c-Wert ist einfach, dass es keine Blutzuckerspitzen abbildet und auch keine Hypoglykämien, keine Unterzuckerungen. Es ist halt wirklich ein Mittelwert. Und du weißt selber, wenn ich einen Mittelwert habe von, von großen Schwankungsbreiten, dann kann der Mittelwert sehr, sehr trügerisch sein. Also ich kann ein Hb1c von 5,3 haben, kann aber Blutzuckerspitzen sensationell hoch haben, die aber immer nur kurze Zeit bestehen. Vielleicht ein-, zweimal am Tag, wenn ich was Süßes gegessen habe. Und die sind ja eigentlich die gefährlichen. Da habe ich einen ganz, ganz hohen Radikalstress für die Gefäße mit diesem Blutzuckeranstiegen, die Blutzuckerrückgänge mit den Heißhungerattacken. Unterm Strich habe ich vielleicht einen tollen Mittelwert, aber trotzdem einen ziemlich unangenehmen Verlauf des Blutzuckers. Und deswegen ist der, ich finde, der Insulinspiegelwert tausendmal besser, wenn man Insulin nüchtern und nach Glukosebelastung standardmäßig auch beim Diabetiker messen würde. Der Diabetiker, ich kann ja auch messen, ob die Insulinfunktion zurückkommt. Ich habe ja auch Diabetiker, die sind noch eine Stufe weiter, die schütten ganz wenig Insulin aus, weil die Bauchspeicheldrüse schon gar nicht mehr kann. Ja, die da haben bin ja, dann ich ja dann massiv hohen Zucker, oder? Genau, und die Bauchspeicheldrüse kann, kann gar nicht mehr viel Insulin produzieren, egal wie. Die ist schon im Erschöpfungsstadium und dann muss ich die da erstmal wieder rausholen. Also man könnte so viele tolle Sachen machen. Die Bestimmung ist halt einfach ein bisschen aufwendiger und teurer, aber der HB1C, wenn der im Grenzwertbereich ist, heißt das noch lange nicht, dass die Person einen tollen Blutzuckerverlauf hat. Die kann sehr wohl insulinresistent sein. 6,0 heißt einfach nur, wir sind ziemlich sicher schon im schlechten Bereich. Mhm. 5,6 bis 5,9 finde ich so sehr genau abklärungsbedürftig, definitiv.
0: Wenn ich mir jetzt angucke, was so üblicherweise gemacht wird, ich bin ja damals auch zum Checkup eingeladen worden, ja, du schmunzelst schon, dann mhm. kommen die die klassischen Blutbilder zum Tragen, ne? was wollen sie denn? Klein, mittel, groß, ja, und dann fragt man sich immer, decken die überhaupt wirklich sinnvolle Werte ab? Weil ich habe dann geguckt, da sind teilweise Werte drin, die interessieren vielleicht gar nicht irgendjemanden, ja. Du hast eben so ein paar, ganz am Anfang des Interviews hast du so ein paar Werte gesagt, wie Harnstoff, Ferritin, vielleicht Zystatin, C, D3 vielleicht sogar mal messen? Ja, natürlich. G Gamma, GT, GOT, GBT, HbA1c Triglyceride auf jeden Fall wie sieht es denn aus mit dem CRP-Wert misst man sowas heute standardmäßig oder sagst du, es macht keinen Sinn, hm. weil ich stelle immer fest, es gibt ja viele Leute, die haben autoimmune Prozesse im Körper laufen und unterschwellige Entzündungen, ja? da bin ich ja eher für den sogenannten HSCRP also den hochsensitiven Wert, um einfach zu gucken, schwelt
1: da, köchelt da was vor sich hin, wie, wie handhabst du das mit CRP-Werten? Ich habe den HSCRP auch ich sehe halt einfach nur, wenn gerade im Winter, der hat vor zwei Wochen einen Infekt gehabt und die letzte Woche noch ein bisschen Husten und der hängt noch so ein bisschen was nach, dann hat er ein CRP von 1,3, wo ich dann sage, das könnte eine Silent Inflammation, also dieser Dauerentzündungszustand sein, der Insulinresistenz, Krebserkrankung und so weiter beeinflusst. Es könnte aber auch noch ein Nachhängen von der Erkältung sein. Eigentlich müsste man es mehrfach bestimmen im Verlauf. Also wenn ich jetzt für mich sage, ich habe dreimal einen leicht erhöhten CRP-Wert, ich war da aber nicht krank und hatte auch vorher keinen Infekt, dann finde ich, sollte man das Thema Inflammation sich da mal genauer anschauen definitiv, ja. Hm.
0: Weil ich fand das, immer, fand das sehr äh, interessant, mein Vater wurde ja dann mit seinen Herzproblemen auch diagnostiziert nach 45 Jahren körperlichem Raubbau, wie das so bei unseren Eltern war, die wenig für ihre Gesundheit getan haben, Nachkriegsgesellschaft, ne, dass äh, er dann beim Arzt saß und äh, die beiden Werte, äh, also klar Arteriosklerose war schon diagnostiziert ähm, und jetzt hieß es dann CRP, brauchen wir nicht und, äh, und Triglycerid wird auch interessant. Und dann habe ich dann zu meinem Vater gesagt, das sind die beiden Werte, die ich gerne wissen würde, wie hoch sind die Blutfette, ja? nüchtern Insulin, kannte der Arzt natürlich nicht und dann habe ich gesagt, siehst du, jetzt bist du schon an einem Punkt. Ja, wie, wie erkennst du jetzt noch einen guten Arzt? Ja? Gehen, wir, gehen wir doch mal zu dem Punkt. Wir haben jetzt so viel, wir könnten über jeden blöden Blutwert reden. Ich finde, es macht aber keinen Sinn, glaube ich. Ich denke, jeder ist, man muss immer gucken, welche Werte sind generell für jeden interessant. Da können wir vielleicht gleich nochmal was am Ende sagen. Aber wenn ich jetzt zum Arzt gehe und sage, einfach mal pauschal, mir geht es nicht gut. Ja? Woran erkenne ich denn, ob der Arzt, der mir gegenüber sitzt, wirklich weiß, wonach er gucken muss? Wenn du jetzt einen vor dir hast, völlig unspezifische, wie sagt man, idiopathische Symptome, passt zu keinem Krankheitsbild. Das heißt, okay, ich brauche jetzt ein Blutbild. Was machst du immer, wo du sagst, die Werte brauche ich, damit ich einfach so das große Ganze erkenne, ohne dass ich die Labors mit Geld überschütte, sondern dass ich wirklich nur sinnvolle Werte kriege. Ja?
1: Also einen guten Arzt erkennt man daran, dass er sich Zeit nimmt fürs Gespräch. Das ist immer das Allerwichtigste. Also wenn er sich wirklich in der Viertelstunde Zeit nimmt und Fragen stellt, seit wann ist das schon wie arg sind die Beschwerden? In welchen Situationen werden sie mehr? In welchen Situationen werden sie weniger? Was hat man bisher gemacht? Was haben Sie vielleicht schon unternommen? Was hat Ihnen geholfen? Oder auch ganz wichtig, was glauben Sie, was die Ursache der Beschwerden ist und wie Sie Einfluss drauf nehmen können? Also wenn er allein schon solche Fragen stellt, würde ich ihm schon die Stirn küssen und sagen, Sie sind mein Mann. Das wird einer von tausend ungefähr sein. So und dann wird man... Ja, also in, in der Schweiz... Ja, in Deutschland vielleicht einer von 100. Okay. Also in der Schweiz
0: so. ist es tatsächlich schlimmer.
1: Ja. Also es ist es so, da wird man noch mehr es abgefertigt? Gibt, das, das System ist gerade Anfang Jahr geändert worden und dass das Gespräch jetzt noch weniger Geld bringt und die instrumentellen Untersuchungen stärker sind. Deswegen arbeite ich ja auch nur privat. Also ich schreibe ja meine, ich habe ja mit den Kassen gar nichts zu tun. Ich habe ja nur Selbstzahler. Aber ich müsste eigentlich mit zwei Fragen schon eine Verdachtsdiagnose haben und dann eine Anordnung, MRT, CT, Ultraschall, Labor, was sonst verdiene ich kein Geld? Das ist, das ist dann einfach eine Nullwirtschaftung. -Null Aber das ist natürlich eine volle, völlig falsche Anreizsetzung und dann werden halt die Leute, die einfach nur Geld verbrauchen, natürlich auch in ihrem Vorhaben bestärkt und der Patient, die sind ja bei mir mega froh, dass ihnen jemand mal 20 Minuten zuhört, weil sie das gar nicht mehr kennen. Die werden ja wie Massenabfertigungen behandelt und rein, raus. Der Nächste, wenn es in vier Wochen nicht besser ist, melden sie sich wieder hier. Ich habe ja mal aufgeschrieben, raus. Das gefällt den Leuten natürlich auch nicht. Also ich muss ein, ein großes Blutbild, also sprich äh, mit roten Blutkörperchen, weißen Blutkörperchen, Differentialblutbild ist dann mit dabei, wo die Untergruppen der weißen Blutkörperchen oh. dabei sind, dass ich alle Blutkörperchen mal dabei habe. Klar, dann brauche ich die Standard-Leberwerte, GOT, GPT, Gamma-GT, das Zystatin C für die Niere finde ich praktisch bei Sportlern. Das ist unabhängig von der Muskelmasse, wird nicht so vom Flüssigkeitshaushalt beeinflusst. Wenn es Kreatinin ist, kann man vielleicht damit leben. Harnstoff, Harnsäure muss dabei sein. Und dann brauche ich halt die ganzen Blutfettwerte, Triglyceride, HDL, LDL, Gesamtcholesterin. Dann käme Zucker und nüchtern Insulin eigentlich mal mit dazu. Zumindest mal die nüchternen Werte ohne Glukosebelastung. Und dann habe ich natürlich Eisenstatus bei Frauen, Ferritin, Magnesium würde ich mir im Serum mal anschauen. Wenn es im Serum niedrig ist, ist es in den Zellen erst recht zu niedrig. Dann würde ich mir vielleicht noch Kalium anschauen, wenn jemand vielleicht Herzprobleme hat, Herzstolpern. Kaliummangel kann mal dahinter stecken. Vitamin D wäre natürlich extrem wichtig. Und bei der Schilddrüse würde ich als Screening Marker TSH machen. Und sobald der auffällig ist, würde ich T3, T4 nochmal extra bestimmen. Und schön wäre es vielleicht bei spezifischen Fragestellungen, bei Männern, Testosteron, freies Testosteron, Östradiol oder bei Frauen Östradiol, Progesteron, LHFSH, bei Zyklusunregelmäßigkeiten, Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen, würde ich das alles mit dazu messen, das wäre dann schon praktisch. Und dann habe ich eigentlich mal einen ganz guten Status zusammen mit dem CAP, wobei das halt einfach sehr unspezifisch ist, ich weiß dann nicht genau, woher kommt die Entzündung. Okay.
0: Man hat ja festgestellt, das fand ich ja ganz spannend, ähm, mein Ausbilder, der Jens Frese, der ähm, m mittlerweile ja auch äh, promoviert hat zum Thema äh, Einflüsse, äh, zivilisatorische Einflüsse von Milch etc., der hat ja einige sogenannte Palio-Studien gemacht. Ja. Und dabei haben die festgestellt, dass die, die haben ihre Blutwerte tatsächlich gemessen während der Paleo-Studien, wo die barfuß teilweise oder mit barfußschuhen und wirklich unter minimalen Umständen unterwegs waren, also wirklich ein bisschen versucht haben das nachzustellen und die haben festgestellt, die Entzündungswerte sind bei allen hochgegangen. Obwohl jeder sich total toll und fit gefühlt hat. Man hat also gemerkt, sobald wir Kontakt als Mensch wieder mit der Umwelt aufnehmen, im Wald sind, bei den Bakterien sind, die halt nicht im sterilen Haushalt zu finden sind, dann geht der CRP-Wert ganz natürlich hoch. Nicht, weil wir auf einmal krank werden. Oh je, wo ist das Sakrotanspray? Sondern weil der Körper wieder mit der Umwelt in Kontakt tritt ja? und wieder da einfach Entzündung, kleinere Entzündungen stattfinden. Auch die ganzen Urvölker, die Hatza in Tansania, die Maasai etc. haben alle deutlich höhere Grundwerte im Vergleich zu dem deutschen Sakrotan-Spezi, der hat 0,0 übertrieben gesagt, ja, haben die immer so eine gleiche, kleine unterschwellige Wirkung, ne, weil die halt viel mehr draußen im Dreck sind. Ja. Deswegen muss ich dir da eigentlich schon fast zustimmen, was bringt mir der Wert, wenn ich keinen wirklichen Verdacht habe? Ja, Nur wenn ja oder Zucker
1: ich, ich, es könnte ja umgekehrt sein, das Immunsystem wird ja vielleicht auch trainiert durch solche Aktionen. Genau. Also ein erhöhtes CRP kann ja auch einfach heißen, da ist jetzt wenigstens mal was los, da wird was gemacht, da wird trainiert ich meine, wenn er bei 30 ist, okay, aber okay. so eine latente Erhöhung und das wäre dann wirklich im Zusammenhang mit einer unsterilen Umwelt, dann würde ich aber auch vermuten, dass die Person vor sehr hygienisch aufgewachsen ist und letztendlich mal das Immunsystem was zu tun kriegt. Ich bin eh kein Freund von diesem ganzen Sterilwahn. Ja. Ich finde, wir müssten unser, unserem Immunsystem viel mehr was antun. Ja. Ey, was glaubst du, was mich die Leute angeben? Mir ist was von einem... Von einem von einem Riegel runtergefallen im Bus. Ich habe das aufgehoben und habe das einfach gegessen. Die haben mich angestarrt, als ob ich ein Alien wäre. Ja, genau. wo, wo ich mir denke, mein Gott, was soll mir denn passieren? Glaubt ihr, ich falle jetzt tot um und ich werde zum Zombie? Habt ihr einen Schaden oder was?
0: Die Bakterien sind doch auf dem Boden und dann sind die auch in der <lacht> Luft. Natürlich, die sind doch überall.
1: <lacht> das oder die Leute, die alles mit dem Tüchlein, ab, ab wo, wo sie überall hinfassen, wo ich mir denke, du wirst am allermeisten krank, weil dein Immunsystem wird ja gar nicht mehr trainiert. Das ist wie, wenn ich meine Arme in Gips legen würde und mich wundere, dass ich irgendwann einen Wasserkasten nicht mehr heben kann. Das ist für mich einfach verkehrte Welt. Ich würde das wirklich sehen als Marker für, das Immunsystem wird jetzt endlich mal gefordert, ist am Trainieren. Und Ich könnte mir vorstellen, dass es mit der Zeit dann wieder runtergeht, wenn das Immunsystem dann wieder ein bisschen auf Zack ist.
0: Deswegen muss man diesen Wert, wie du eben schon gesagt hast, auch sicherlich öfter ja. regelmäßig nachprüfen. Das kann man ja mittlerweile sogar schon zu Hause machen. Ja, das, das heißt, man lässt sich ein Lanzettenset schicken und piekst sich mal in drei Finger und dann hat man die Werte relativ schnell. Also dafür muss sich keiner mehr in irgendeine stickige Praxis setzen und sich zuschießen lassen. Ja, ja, das ist ja der Vorteil mittlerweile. Aber gut, jetzt hast du diese Blutwerte genannt, die du jetzt auf jeden Fall bei so einem völlig unspezifischen Typ erfährst fassen würdest, jetzt wenn du mal zurückblickst in der Vergangenheit, was für Leute du in deiner Praxis hattest, welche Werte haben denn da generell nicht gestimmt? Jetzt von den Zuckerwerten haben wir gesprochen, aber was denn ja. auffällig, wo findest du immer wieder ganz auffällig schlechte Werte, in welchem Bereich?
1: Also was mir auffällt beim Harnstoff, das ist das Lustige, der ist ja auch ein Marker für den Eiweißstoffwechsel und wenn die Leute sehr viel Eiweiß essen, ist der sehr wert hoch. Und wenn sie extrem viel Eiweiß essen, also so Bodybuilder, die dann meinen, sie müssen 500 Gramm Eiweiß am Tag essen, die haben dann Werte weit über der Norm. Aber was ich an Frauen habe teilweise mit einem Handstoff in der untersten Normgrenze oder sogar drunter, die essen kein Eiweiß, die Leute. Die essen am Tag 20, 30 Gramm Eiweiß und ich bin erstaunt, wie widerstandsfähig unser Körper ist, mit so wenig Eiweiß durchzukommen. Und dann erzählen die mir natürlich, sie haben den ganzen Tag Hunger. Die machen fünfmal die Woche im Fitnessstudio Sport, haben aber keine Muskeln, klar, woher sollen sie auch kommen. Und dann fahre ich denen das Eiweiß hoch und die haben einen Muskelaufbau, das ist jenseits von Gut und Böse. Und die verlieren so viel Fett, weil die mit dem Eiweiß dann einfach viel länger satt sind. Also den Harnstoff würde ich mir mal ganz genau anschauen und wenn der ziemlich weit unten ist, dann ist das ein guter Hinweis, dass ich mal meine Eiweißzufuhr überprüfen sollte. Und ich wahrscheinlich mit mehr Eiweiß einen super Umbau, Muskeln hoch Fett runter erzielen kann. Teilweise sogar ohne Sport habe ich das bei Frauen gehabt.
0: Hm. Das heißt, Harnstoff, äh, wir haben ja einmal, ähm, es gibt ja noch einen zweiten Wert. Ne? Also es gibt Harnsäure, glaube ich. Ne? Genau, das Und, ist was ganz anderes. genau Vielleicht erklärst du nochmal den, den Unterschied, wie, wie der Harnstoffwert zustande kommt. Also,
1: wenn der Harnstoff Habeiß, ist, was? Genau, der Harnstoff ist ein Marker für den Eiweißstoffwechsel. Der entsteht immer, wenn Aminosäuregruppen ineinander umgebaut werden. Dann wird Harnstoff aus dem Stickstoffatom gebildet als Abfallprodukt. Ja. Und wenn ich sehr wenig Eiweiß esse, entsteht wenig Abfallprodukt und der Harnstoffspiegel ist niedrig. Und dann esse ich wahrscheinlich richtig wenig Eiweiß. Ja. Und die Harnsäure ist ein Abbauprodukt aus dem Erdmaterial des Zellkerns. Das steigt entweder an, wenn ich massiven Zellzerfall habe, das wäre jetzt bei Leukämie zum Beispiel, bei Chemotherapie, oder wenn ich faste wo dann auch ganze Zellen mit abgebaut werden und verloren gehen, also sehr strenge Diäten. Das Klassische heute wäre aber, dass der Körper die Harnsäure als Abfallprodukt des Zellkernstoffwechsels nicht aus dem Körper rauskriegt. Durch Alkohol und hohes Insulin wird die Harnsäure im Körper zurückgehalten und dann kann es Gicht geben, wenn die Harnsäure sich dann ablagert und auskristallisiert. Gicht ist bei mir immer ein Problem des Insulinspiegels und nie von irgendwelchen Purinen oder so ein Quatsch.
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Mein Vater ist auch äh, schon ganz junger Mann, äh, weiß ich noch, heute sehe ich noch vor mir auf dem Boden liegen, äh, in Krämpfen verfallen mit Stein, Nierensteinen etc. Oder weiß es gar nicht, welche Stein, Gallensteine werden es gewesen sein, das wäre ein anderes Thema. Nierensteine es sind eher das für auskristallisierte Harnkristalle, die sich dann ihren Weg durch die Nierengefäße äh, machen und dann natürlich unglaublich Schmerzen verursachen. Ja. Und seitdem hat er eigentlich immer vermutlich Probleme damit gehabt und hat dann auch immer... Äh, verschiedene äh, äh, Sachen genommen, auch zuletzt ein ganz bekanntes Präparat, was mir jetzt gerade das einführt, äh, glaube ich, am, am pyrol oder so. Ich kriege die ganzen Namen mhm. zusammen und ähm, hat damit dann äh, natürlich eine Linderung äh, erreicht. Aber ich habe immer gesagt, äh, ganz äh, ganz ehrlich, Papa, das ist kein Problem, das am Schnitzel liegt. Das ist ein Problem, das, äh, wie du schon gesagt hast, eher auf den Zuckerstoffwechsel zurückzuführen. Am Lifestyle liegt ja. Und
1: wenn es um Nierensteine geht, ist natürlich immer die Flüssigkeitszufuhr, das A und O. Weil völlig egal, was der Nierenstein ist, wenn du wenig trinkst und wenig Urin bildest, wird es schneller auskristallisieren. Völlig egal, aus was der Stein besteht. Also die sind lebenslang dazu verdonnert, viel zu trinken, egal was. Ja. Aber ja, du weißt selber, ein Medikament nehmen ist immer einfacher, als von Grund auf den Lebensstil umzustellen. Und je älter die Menschen werden, ich merke das ja teilweise an mir selber, umso schwerer wird es grundlegende Gewohnheits- und Verhaltensmuster komplett umzustellen. Das machen wir einfach immer gern.
0: Ja gut, klar. Und mein, mein Vater gehört zur Generation kommt von alleine, geht von alleine. Ach so. Das ist. Ja. Äh, das ist äh, manchmal ist es ja auch so. Manchmal hat man wirklich Symptome, wo der Körper einfach mal ein bisschen ein bisschen mickert, ein bisschen rummocken, dann ist, muss man nicht gleich in was einwerfen. Aber wenn ich halt irgendwas länger habe, ja, also ja. drei Wochen lang Hüftschmerzen habe, dann ist wahrscheinlich irgendwas nicht in Ordnung. Ja. Da muss man schon mal gucken ja, und nicht sagen, ach, das geht schon wieder. Ja. Und das ist halt das Problem, ich glaube, das ist bei deinen Eltern auch nicht anders. Da musst du auch mal dreimal reden, guck doch mal nach. Und jetzt habt doch keine Angst, der guckt einfach mal und dann weißt du es, ja, aber es ist nicht so einfach. Ja. Und äh, man möchte ja auch seinen eigenen Eltern nicht irgendwie so eine Vorhaltung machen, das ist ja auch so, bei der eigenen Familie hört es meistens auf mit der Beratung. Prophet
1: im eigenen Land, genau.
0: Genau, Prophet im eigenen Land ist nicht ganz so gut. Aber Harnstoff, das finde ich, ist ein spannendes Thema. Ich möchte da noch mal eine Zielgruppe ansprechen, von der ich glaube, dass sie äh, sich diesen Wert auch besonders gut anschauen sollte, nämlich die Veganer. Weil ich glaube, Veganer haben ganz oft ein Problem, dass sie äh, zu wenig Protein aufnehmen. Sei es unbewusst oder sei ja. es bewusst. Ja? Manche machen es ja mit Absicht. Und dann kommen ja solche Mythen raus, wie zum Beispiel, kann ich alles mit, mit äh, Algen oder mit Soja oder was immer supplementieren. Hast, jetzt, ich bin jetzt mal ganz provokativ. Hast du manchmal Veganer auch bei dir?
1: Ja, ja, klar. Und äh,
0: stellst du dann gerade da beim Harnstoff solche
1: Sachen fest? Die sind besonders niedriger. Also wenn das Veganerinnen sind dann habe ich meistens da die niedrigsten Handstoffwerte und dann weiß ich eigentlich mit der Maßnahme würde ich bei der Frau das Körperfett maximal reduzieren, die Muskelmasse super aufbauen können. Es geht nur darum, wie verkaufe ich das und wie kriege ich das in sie rein, weil natürlich gewisse Eiweißquellen naturgemäß wegfallen und, mit, und so viel Soja, Edamame und Taipei kannst du halt fast gar nicht essen, sodass es meistens über irgendwelche veganen Eiweißshakes läuft. Aber wenn die dann ankommen, oh, das ist so künstlich und das will ich nicht und das schmeckt mir nicht, dann bist du von der Eiweißzufuhr echt begrenzt und dann würde ich am liebsten sagen, ja, dann haben wir halt nur 40% Prozent des Erfolgs.
0: Ja. Ich meine, es gibt ja gute Quellen. Ähm aber ich meine, was man alleine an Hanf-Shakes zu sich nehmen müsste.
1: Die schmecken ganz schlimm.
0: Ich finde ich, find, ich habe mal so einen Lubricator, wie die Fitnessleute das nennen, mal hergestellt. Der schmeckt schon ganz lecker, aber du kommst auf keine vernünftigen Mengen. Und ich bin ehrlich, ich bin ja kein Veganer, ich habe dann nur ein bisschen Whey reingemacht. Okay. Und dann ging es natürlich. Aber ich finde, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, weil wenn, es gibt ja viele Leute, und ich glaube, der, dieser Eiweißwert, wie viel Eiweiß sollte man eigentlich essen? Das ist so ein unglaublich komplexes Thema. Und die wenigsten Leute können wirklich eine professionelle Antwort geben, weil wir haben ja einen sogenannten Aminosäurepool irgendwo in unserem Körper und genau wie beim Stoffwechsel ist der wahrscheinlich bei jedem anders, der eine verwertet seine alten Aminosäuren besser, der andere muss mehr Frische hinzufügen, ja. dann du bist jetzt sehr sportlich und machst Kraftsport, andere sitzen mehr oder weniger rum, ja? den, den Bedarf zu bestimmen, indem man so eine Pauschalformel auf den Tisch legt, ich glaube, das ist unsinnig und das ist auch unseriös.
1: Oder? Also wenn du irgendwie auf eineinhalb Gramm pro Kilo kommst bei einer gemischten Kost, ist das schon ziemlich gut. Und ich kann dir sagen, die meisten von meinen Patienten, wenn die auf 1 bis 1,2 Gramm pro Kilo Körpergewicht pro Tag kommen, dann sagen die schon, Herr Albers, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich esse so viel Eiweiß. Und meine Frau sagt schon, ich soll lieber aufpassen, das sei viel zu viel. Also, woher die DGE ihre Zahlen hat, dass die Deutschen 1,3 Gramm Eiweiß pro Kilo essen, ist mir völlig schleierhaft. Die Menschen kommen zu mir nicht. Gut, Deutsche, die Schweizer sagen 1,1 Gramm pro Kilo. Ich frage mich, wo die Leute rumlaufen. Auf welchem Planeten es die gibt. Also bei mir gibt es die nicht. Ich habe hab immer ich nur glaub, das.
0: Deutsche Gesellschaft für Ernährung 0,5 bis 0,8,
1: oder? Wer die Empfehlung. Und die sagen, 1,3 würde der Durchschnittsdeutsche aber essen. Und dann heißt es immer, wir essen viel zu viel Eiweiß. Und ich frage mich dann immer. Also meine Frauen jammern schon rum, wenn sie 60 Gramm Eiweiß am Tag essen müssen, dass sie das gar nicht schaffen. Ja. Und dann frage ich mich immer, woher solche Zahlen kommen? Ja, okay. Sie. Also ich habe die, hab die noch nie gesehen. Und die anderen Ernährungspartner, mit denen ich gesprochen habe, sagen auch, Also zu wenig Eiweiß ist bei mir Standardproblem. Und dann hast du ständig Hunger und dann isst du irgendein Quatsch und dann kommst du vom Gewicht nicht runter. Und wenn du vom Gewicht runterkommst, ist mindestens die Hälfte Muskeln. dann fährt der Stoffwechsel runter. Das ist ein Rezept für Desaster. Ähm,
0: wenn ich mir diesen Harnstoffwehr
1: anschaue, was sollte der denn haben? Wo sollte der? Oberen, Im oberen Normbereich. Also man muss dazu sagen, wenn ich sehr wenig getrunken habe am Vortag, dann ist er auch recht hoch. Also ich sollte ausreichend trinken am Vortag. Ich darf ja auch Wasser trinken vor der Blutentnahme am Vormittag. Und das sollte einfach im oberen Normbereich sein. Die, die Normbereiche sind da ein bisschen verschieden. Wir in der Schweiz haben jetzt wieder Millimol pro Liter. Aber es sollte so in den oberen 20, 30 Prozent sein, dann wäre es gut. Wenn es ein bisschen drüber ist, ist es auch okay. Lieber verbrennt der Körper ein bisschen zu viel Eiweiß und ich habe genug als zu wenig. Mhm.
0: Ja gut, klar, es macht Sinn, wenn ich mir angucke, viele Diabetiker haben ja Muskelatrophie im großen Stile. Ja, die, mhm. man sieht dann immer die Winkeärmchen ne, und Gewebeabbau überall an den Beinen. Nur der Bauch ist schön rundlich und fett. Und die Leute fragen sich immer, wenn ich jetzt, wenn sie anfangen, ja, es tut sich ja nichts, sage ich ja klar. Wenn du die ganze Zeit hingehst und nur Salat isst, ja, dann kann ja. der Körper auch nichts umbauen. Also Salat ist gut, ganz klar. Aber ich muss halt auch sehen, das ist dass nur ich dann, die eine Hälfte, das ist leider nur die eine Hälfte der ganzen Sache. Äh, genau. Und da wird auch meiner Meinung nach zu viel auf dem Fett rumgehauen also von wegen Fett ist ungesund, auch das ist immer so ein Thema, wo die äh, mhm. ein Problem haben, auch da wird wahrscheinlich der eine oder andere zu dir sagen, aber meine Frau sagt immer, ich soll keine Butter mehr essen und ich soll äh, nur noch Wasser auf, in die Pfanne machen und so, ja, also das sind halt, ja manche Mythen wirst du halt auch nie los, oder?
1: Das stimmt, aber das Schlimmste ist mal, wenn es dann der Arzt sagt, ich meine, ich habe dann immer noch eine gewichtige Gegenstimme, aber ein normaler Ernährungsberater wird halt immer verlieren und der Arzt hat keine Ausbildung in Ernährung, keiner. Hm. Meistens hat jeder Ernährungsberater, der sich ein bisschen mit dem Thema beschafft, befasst, viel mehr Ahnung als jeder Arzt, vor allem jeder Hausarzt. Also von daher, ja. aber, aber der Arzt sagt halt an, was gemacht wird. Das ist das Riesenproblem und sein Wort zählt meistens mehr, leider.
0: Er hat halt die, die Akzeptanz, die er vielleicht ja. noch zu Recht vor 100 Jahren, 200 Jahren mal bekommen hat und jetzt glauben sie ihm einfach alles. Ähm, tja, und jetzt haben wir das Problem, wir müssen das dann wieder ausbaden. Ähm, ich denke, wir haben ja einiges abgedeckt. Ich möchte am Ende noch ein Thema auf den Tisch bringen zum Abschluss. Und zwar die lieben Vitamine. Ja. Es gibt ja ganz oft Leute, die mich fragen, sollte ich meinen Vitaminstatus überprüfen? Ja, mit Ausnahme von Vitamin D bin ich da immer so ein bisschen auf der Kippe und kann das nicht so wirklich beantworten. Vitamin D, glaube ich, wirst du auch oft feststellen, dass die Werte gefährlich ja. niedrig sind. Aber reden wir doch mal von anderen. Reden wir doch mal von Mineralstoffen, Spurenelemente. Gibt es überhaupt verlässliche Tests, wo ich sage, das kann die sagen auch was aus oder ist es? Ist das alles so? Ach, naja, heute ist der Wert
1: mal so, morgen ist er so. Das Problem ist halt, wir messen Blutserum oder maximal in den roten Blutkörperchen. Und ob das dann ein Spiegelbild für den Gesamtkörper ist, das ist eben meistens nicht der Fall. Das heißt, ich müsste im richtigen Medium messen. Ich müsste den Vitamin A speichern, der Leber mit einer Biopsie messen. Das ist leider nicht so ganz einfach möglich. Aber so angenehm. Genau. Das heißt, ich kann dann natürlich locker 500, 600 Euro für die Vitamintests ausgeben. Ob die dann valide sind, wie du schon sagst, ich glaube mal eher nicht. Beim Vitamin D haben wir wirklich Glück. Das wäre der Beste, wo ich sage, da kann man wirklich aus dem Blut ein gutes Abbild erkennen, bei Magnesium im Serum sage ich, ja, wenn es da niedrig ist, ist es in den Zellen sicher auch zu niedrig. Es gibt ein Messverfahren innerhalb der Zellen. Und beim Kalium mache ich noch oft, wenn jemand so Herzstolperer hat, wenn der niedrig ist im Serum, dann weiß ich, da ist ein akuter Mangel. Aber sonst fällt mir nichts wirklich Gutes ein. Ich mache halt nochmal B12 und Folsäure, wenn jemand Haarausfall hat zum Beispiel oder so. Aber das sind halt dann alles so Werte, die werden dann immer weniger valide, weil das Blutserum nicht 100% das abbildet, was im Körper, in den Geweben, wo es drauf ankommt, wirklich los ist.
0: Mhm. Und das das. ist ja da, wir, das, da sind wir wieder beim Harnstoff. Das heißt, wir sehen sofort relativ schnell auch Merkmale aus nach ja. Körper. Den Leuten fallen die Haare
1: aus, die haben schlechte Zähne, etc. <lacht> Ja.
0: Und schon weißt du, irgendwas stimmt da wohl
1: nicht. Ja? Ich bin halt auch immer der Meinung, die Leute kümmern sich, die zäunen das Pferd von hinten auf. Sie machen dann quasi die ganzen Mikronährstoffe, wo ich mir sage, bring doch mal deine Energiebilanz in Ordnung. Wie viel isst du eigentlich? Wie viel fährst du zu? Wie viel Eiweiß isst du? Kohlenhydrate, Fett. Es das heißt ja schon Makronährstoffe.
0: Das sind die wichtigen Bausteine, ja,
1: Damit fange ich doch mal an. Und wenn ich da safe bin, wenn ich mein viszerales Fett unten habe, wenig Körperfett habe, sportlich aktiv bin, dann kommen die Specials. Klar, bei Frauen kann man Ferritin da mal die Eisenspeicher anschauen. Aber ich fange doch nicht mit den Mikronährstoffen an, wenn ich als Frau 1,8 Meter Bauchumfang habe, keinen Sport mache und denke mir, ja, vielleicht kommt mein Gewichtsproblem von zu wenig Vitamin B6. Das ist eine Frage. Die alle, alles schon erlebt. Da stellt sie dir echt Fragen, wie fehlgesteuert die Leute sind.
0: Das wäre ja herrlich, oder? Also ja, gut, bitte auch, es weil dann nehme ich eine
1: Tablette und dann funktioniert Genau,
0: sie sind entlassen. Sie hatten Vitamin B6-Mangler. Das hatte ich
1: auch noch nicht. <lacht> Herrlich. Also, so, so, so gerne hätten die das, weil sie dann halt auch nichts ändern müssen, weil dann die Pille ja alles lösen würde. Und dann komme ich wieder her, der Gemeine, der sagt, nein, wir müssen uns erstmal um die wichtigen Dinge wie Energiebilanz, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett kümmern. Und dafür muss ich leider ein klein bisschen in ihre Essgewohnheiten eingreifen. Leider, Sonst. Ja dem Stillen denke ich mir, sonst würden sie ja nicht so aufsehen, wie sie aussehen, wenn das alles perfekt wäre.
0: Ja, genau. Aber also, wenn du diese Leute dann zumindest äh, abholen kannst, dass die ja. dann auch sagen, ja, stimmt, das klingt eigentlich logisch. Dann ist ja alles in Ordnung. Natürlich schmunzelt man innerlich und denkt, wie kommt die jetzt auf das schmale Brett? Aber eigentlich mhm, ist klar, die Leute sind auch beeinflusst von Werbung und Medien und hier ein Pillchen und da ein Pillchen und, mit der, und der neue antioxidantiensaft und der soll es dann schaffen und so weiter. Wenn die Leute am Großen Ganzen nicht arbeiten, wie schon gesagt, dann äh, bringen die Mikronährstoffe oder noch, noch weiter unten die Spurenelemente relativ wenig. Ne? Und ich glaube, wenn du die Leute auf eine vernünftige Ernährung gebracht hast und die essen anstatt gar kein Salat jetzt jeden Tag einen mittleren Salat, dann ich nehmen die automatisch es. schon wieder viel mehr Mikronährstoffe auf. ja. Und dann äh, werden die Werte, ja, das wirst du ja bestätigen, nachher am Ende auch besser aussehen. Das heißt, irgendwann sagst ja. du zu den Leuten, ich habe mir die Werte jetzt angeschaut, für mich gibt es hier nichts mehr zu bemängeln. Ja? Ich, ich will nicht sagen, sie sind geheilt, aber es geht ihnen wieder gut. Ich wünsche ihnen alles Gute für die Zukunft. Bleiben sie dabei, hier ist der Plan, halten sich dran. Mhm. Und dann ist das
1: Thema für dich ohnehin erledigt, oder? Meistens kommt dann eher noch, ja, sehe ich ein, aber ich würde gerne noch am Bauch ein bisschen Fett verlieren. Also dann kommen noch so kosmetische Aspekte dann oft mit rein. Und manchmal kommen die Leute auch nach zwei Jahren wieder, haben dann vielleicht 15 Kilo zugenommen. Dann sage ich, schicken Sie mal zu, wie Sie sich im Moment ernähren. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir damals besprochen haben. Also die Leute sind eigentlich dann auch nicht in der Lage zu sagen, ich nehme jetzt nochmal den letzten Plan von damals, damit hat es ja super funktioniert. Und dann frage ich die und dann kommt immer so, ja, das hat sich dann so eingeschlichen und dann war ich auf einmal nicht mehr gewohnt das mit dem Eiweiß und dann hatte ich ja den neuen Job und dann wieder mehr in der Kantine. Es schleicht sich dann bei manchen wieder so ein Schlendrian ein, aber die kommen nicht auf die Idee zu sagen, ich mache es jetzt einfach genauso wie damals, wo es so gut war, ja, klar. sondern die kommen dann wieder zu mir und eigentlich muss ich nur noch das Alter nochmal neu auffrischen und wieder präsentieren. Genau.
0: Äh, lieber äh, Thorsten, noch zum Abschluss, wenn wir die äh, Werte haben, jetzt alle durchgeguckt, wenn jetzt jemand äh, sagt, er äh, möchte seine Blutwerte mal überprüfen, jetzt gibt es ja ganz viele Portale mittlerweile, ja? ich persönlich ähm, bin ja auch ein Freund von von Omega 3 auch, das mal zu überprüfen mhm. bei dem einen oder anderen und Vitamin D, das sind so die zwei Sachen, die sagt, die sollte jeder von sich kennen zumindest. Ja. Oder ich bin da ja noch rigoroser, ich werfe das einfach ein. Solange es mir gut geht, dann wird es schon passen. Genau. Aber wenn ich jetzt, wenn die Leute sagen, ja, sie haben da jetzt den äh, Friemel- fruzzi test für zu Hause, was hältst du von, von Online-Bluttest- Labors etc., gibt es in der Schweiz wahrscheinlich genauso. Ähm, macht das Sinn? Ich meine, die Standardwerte machen die ja alle, aber wir haben jetzt gesprochen über den Homa, das können die sowieso nicht bestimmen, weil Insulin kannst du zu Hause nicht messen. Ja, aber macht das Sinn, zum Beispiel Cortisol oder was auch immer mal zu Hause zu messen oder
1: es, sagst du, das macht keinen Sinn? Gut, Cortisol-Tagesprofil könnte ich nur auf der Arbeit machen, weil ich kann ja nicht im Labor sein, dann ist es ja kein Tagesprofil das müsste ich über Speichel machen. Ich habe halt von diesen ganzen Vitamin-D-Omega-3-Tests jetzt nicht nur Gutes gehört, sondern eben auch, die Werte können gar nicht stimmen. Ich frage mich dann immer, wo das Problem ist, einmal zum Arzt zu gehen, meinen Termin abzumachen und zu sagen, dreimal im Jahr gönne ich mir das einfach. Und dann weiß ich, dass es einigermaßen sicher ist, wie wenn es durch Transport, Lagerung vielleicht doch irgendeinen Schaden hat. Also, ich habe gute Werte schon gehört und ich habe auch von Leuten gehört, die gesagt haben: das, Sorry, aber das kann nicht stimmen von der Firma XY, keine Ahnung. Ich mache das lieber wieder beim Hausarzt. Hm. Na gut, aber die
0: Entscheidung liegt ja sowieso bei jedem selbst. Und Definitiv, ja. Bei so einem Gesamtwert, wie wir eben darüber gesprochen haben, wo einer so unspezifisch unterwegs ist und sagt: Ich weiß nicht, was mir fehlt, macht das sowieso keinen Sinn. Dann gehe ich zum Arzt und lasse das lieber, Klar. bespreche das. Und dann gleich die Frage: Gehe ich dann lieber nicht. Schon von vornherein zum Präventivmediziner, zum, zum Naturheilkundemediziner, zu einem, ja. der ein bisschen mehr Zeit sich für ein Gespräch nimmt?
1: Ja, definitiv. Ähm,
0: Anstatt, also ja. dass ich mich jetzt in irgendeine so verhustete, verrauchte Praxis einsetze, wo der dann nach fünf Minuten den Block zückt und sagt, ich schreibe Ihnen da mal was
1: auf. aber ja, Ich glaube, damit geht es schon los.
0: Blutwert, der ja. dann auch
1: sagt, Blutwerte, die und die brauchen wir sowieso nicht, das ist Quatsch, wir machen nur das und das. Nee, das droht mir ja dann auch, weißt du, dann war es ja letztlich umsonst.
0: Genau, dann gehe ich da hin und sitze da und dann kriege ich dann doch wieder die Standardwerte, damit es für ihn schneller ja. geht. Ja? Genau. Also kann man zu abschließend auch sagen, Empfehlung ist immer erstmal, wenn man wirklich krank ist, sich mit dem Arzt zu unterhalten oder sich einen Arzt zu suchen, der das auch äh, nicht nach dem kassenärztlichen Prinzip in fünf Minuten abfrühstückt, sondern dem man vielleicht mal 80 Euro für eine Stunde gibt ja oder für eine Dreiviertelstunde ja. und dann wirklich da sitzt und am Ende sagt man, oh, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen besser, weil ich weiß, der hat mich verstanden. Da ist doch auch schon mal ein wichtiger Punkt erreicht, denke ich. Ne? So, für alle Schweizer, die äh, die Schweiz ist ja nicht so groß, ne? Um, naja. <lacht> ja, wir müssen aufpassen, wer jetzt, wer das jetzt hört, nicht, dass meine Schweizer Zuhörer sagen, oh, die Schweiz ist groß und stark und wunderbar. <lacht> Aber sie ist verglichen, verglichen mit Deutschland, ist sie nicht so groß. Das heißt, ähm, Deine Kundschaft kommt vorzugsweise aus der Deutschen Schweiz, sage ich mal einfach, ne? oder? Kommen auch mal Italiener ja.
1: aus dem Tessin? Ja, aus dem Tessin kommen schon. Also ich habe ja auch Labore, 30 Labore in der ganzen Schweiz. Ich habe über 400 Patienten, die regelmäßig zu mir kommen. Okay. Jede Woche ungefähr fünf neue. Es wird immer noch voller und noch voller. Also es spricht sich halt schnell rum. Okay. Und ich bin immer vier, fünf Wochen im Voraus ausgebucht. Und ich könnte auch Tag und Nacht arbeiten, wenn ich es mir richtig geben wollte. Mache ich nicht mehr, habe ich auch so Zeiten hinter mir. Ich versuche halt, meine eigene Leistung irgendwie schon auch noch zu erhalten. Aber nee, ich habe natürlich viele aus Zürich, aber auch viele aus den anderen Gebieten mittlerweile. Und manche, die hören halt dann tolle Sachen und dann sagen die, dann fahre ich 300 Kilometer, ist nicht mein Problem, mache ich einfach.
0: Ja gut, ich meine, wenn man einen Arzt sucht, bei dem man ein bisschen besser verstanden wird, muss man auch in Deutschland meistens größere Strecken in, in Kauf nehmen. Und es gibt nicht wenige, also ich weiß es von dem Zahnarzt meiner Frau, ähm, der ist ganzheitlich unterwegs und sie hat sich da Amalgam entfernen lassen. Da sind die Leute teilweise aus der Schweiz gekommen, bis da hoch. Okay, sehr also ja gut. Kilometer, ja. Also ich kann das gut nachvollziehen. Wenn die Leute dich jetzt finden wollen, wo finden sie dich denn am einfachsten und schnellsten?
1: Auf der Webseite natürlich www.albers-concepts.com Concepts mit C und zweimal S. Und ähm, info ist die Adresse. Ich habe auch ein Online-Coaching, also wenn jemand jetzt sagt, ich will das mit den Blutwerten hier über Deutschland machen und ich will die Ernährungsplanung, eine Trainingsplanung aufbauen, auf dem haben, dann ist es auf jeden Fall auch möglich, das Ganze zu machen. Und ja, und ansonsten für die schwierigen Fälle, die dann einfach von einem... Andreas Scholz kommen aus Hamburg oder von anderen Personal Trainern, die mich kennen, die nehmen wirklich die Anreise auf sich. Einfach das Problem schildern, ich schaue, wie ich helfen kann, ich gebe den Termin und sage, wie es läuft, das ist kein Problem.
0: Perfekt,
1: ich packen. denke immer ganzheitlich. Genau,
0: wir packen die Sachen auf jeden Fall erstmal alle in die Shownotes, wo man dich erreichen kann und wer noch Fragen hat, kann dir auch eine Anfrage schicken, er muss natürlich damit rechnen, dass es ein bisschen länger dauert, weil du halt eben sehr ausgebucht Tage bist. Hatte schon dann, genau. Ja. Genau, richtig. Thorsten, ich danke dir vielmals. Ja. Ich denke, wir hätten noch eine Stunde, zwei reden können. Ja, okay. ähm, aber das ist halt ein Thema. Irgendwo muss man mal eine Grenze finden. Ich glaube, wir haben das ganz gut abgesteckt, was das Thema Blutaussage kräftig ist und dass man da auf jeden Fall genau hinhören muss. Zusammenfassend kann man nochmal sagen, für Diabetiker ist es besonders wichtig, genau zu wissen, welche Werte Sinn machen. Ja, Und für die alle, die da so im Grenzbereich drumherum schwimmen, äh, mindestens genauso wichtig, weil die können noch viel schneller was verbessern. In diesem genau. Sinne auch nochmal meine Empfehlung, das Buch von Nikolai Worm, Volkskrankheit Stopp Menschen, Stopfleber oder Fettleber zu lesen. Das ist wirklich wirklich sehr interessant. Und dann einfach
1: ins Tun kommen, oder? Definitiv. Das ist immer das, was das Allerwichtigste ist am Ende.
0: Ich sage dir auf jeden Fall nochmal Danke und dir lieber... Es hat mir auch. Spaß gemacht. Vielen Dank. Freut mich sehr. Also. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao, ciao. Eine weitere spannende Folge der Paleo Lounge geht zu Ende und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Alle erwähnten Links und weiterführende Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleo-lounge.de/pl. Dort findest du auch ein vollständiges Archiv aller Podcast Episoden auf einen Blick. Klicke einfach auf die entsprechende Folge, um zu den Shownotes zu gelangen. Wenn du tiefer in die Welt der Paleoernährung einsteigen willst, dann möchte ich dich herzlich dazu einladen, ein Teil meiner Paleo bewegung zu werden. Der Mitgliederbereich der Paleo lounge bietet dir jede Menge spannende Informationen und Online-Kurse, um dich aktiv bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Du kannst dich ganz einfach unter palio-lounge.de Mitgliederbereich registrieren. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.